0: Thank you
1: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Emil FM. Este es el capítulo 29 y hoy es 24 de febrero del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como a aquellos irreductibles galos ah. una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Mícar y estoy acompañado por dibujado Buenas
2: tardes. Hola, buenas
1: tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. No se Muy
2: buenas tardes.
1: <ríe> y José Miguel Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, le da tu sum inisque dicta sumi indomum José Miguel Idimos. Ah, pues cuánto me alegro de que guste estar aquí, sí. en mi humilde morada. Estrenamos estudio.
3: ¿Qué ¿No? número tiene ya?
1: no lo sé era, era Juan Inquilator el que llevaba el número de los estudios de, uh -huh. de Emilcar FM y ya no lo lleva lo yeah. cuenta solo, solo me, me escribe y me escribe para decirme que ha pronunciado mal né, gear <risa> porque gear sí, marcha sí. o gear sí, sí, sí. se pronuncia uh -huh. gear y yo siempre digo gear Ah, y, todo, vale. y eso a él le sí, sienta muy vale. mal entonces él abandonado todas sus obligaciones <risa> laborales para <risa> llegar a un iPhone y me ya no sé qué voy a hacer más que lo pronuncien bien <risa> No haberte ido, no haberte ido, haberte claro, te quedado haberte te bueno, quedado aquí con por
2: culator, ¿no? sí, efectivamente
1: ah, pues sí, eh, gracias José Miguel oh, no, no te por te venir. tu hospitalidad eh, antes de continuar, una fe de ratas dije en el capítulo anterior que eh, Mi hija Isabel se había fabricado un eh, prodigio de Lady Bag, en concreto de Rena, no sé qué. Y mi hijo Emilio se corrumbe en riche tremendo, porque él también se había hecho un prodigio y yo no me había dado cuenta. ¿Qué dices? Lo que pasa es que ahora que lo pienso, quizá hice bien no decirlo, ahora ya ha pasado un mes y lo voy a decir. Es el prodigio del epidóptero.
3: Otra es el malo.
1: Claro, es que el lepidóptero lleva prodigio, que vamos a ver, mm. ¿no? Podría haber dicho mucha gente. Entonces, bueno, aún así, yo a mi hijo le debo una corrección pública sí, y aquí, aquí la de el, Emilio Cuarto, cariño, ya lo he dicho, que tú también has hecho un prodigio el de lepidóptero. El eh, solucionados problemas domésticos. Esperemos, <risa> Vamos a... esperemos. ¿no? Esperemos, ¿No? Esperemos, sí, esperemos que lo escuche, porque él <risa> escucha a otros podcasts. Este
2: noche mismo sale. Él uh, es este,
1: uh, 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 sí. uh, di... más de podium, ¿no? Sí, Dicho mira. esto, como todos los hijos, te este sí, 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 en sí. las escaleras del Senado. <risa> Dicho esto, hay que decir que tenemos stickers. Oh. Que es una forma muy cool de decir pegatinas. Tenemos pegatinas de tal locos estos romanos, ¿verdad? Son pegatinas de 5x5. Eh, y es simplemente la carátula del podcast con sus esquinas redondeadas, su camisita y su canesú. maravillosas Y con el nombre Sí, con el nombre y con el logotipo, efectivamente y eh, están hechas de una suerte de vinilo, con lo mm. cual resisten las inclemencias del tiempo oh,
2: es Son
1: decir,
0: IP66, por lo menos
1: Yo no lo sé, pero si llueve, por ejemplo, si hayas en el coche para señorear por la autovía ¿Ah, ¿sí? <risa> yo soy un romaner ah, bueno. <risa> y te llueve y te llueve porque vives en Lugo por ejemplo sí. porque lo que es aquí ah, netimeas netimeas <risa> porque no se te va a arrugar entonces no sabemos qué hacer he, he, he hecho también pegatinas de weekly weekly como quizás sepáis en mi podcast de pago por así decirlo mm. y mi mujer se ha reído de mí <risa> porque dice que me, que me van a costar más los envíos de lo que me han costado las pegatinas porque sí, he prometido sí. uno a cada suscriptor voy a coger una pegatina Pegatinas estas minúsculas me dan un sobre, a la lengua, ponerle un sello, saber cuántos céntimos, y, y escribir a fulano de copas, sí, de argamasilla ahí, ¿eh? de alba. Entonces, pues bueno, puede ser el proyecto de una vida. ¿Qué hacemos con las pegatinas de romanos? Sí, tantos suscriptores tienes, venga, hombre. De 300. Oh, 300. Sí. Mira, qué número. Aparte de los que de los complementary, quiero decir, de los que estáis ahí metidos, pero que no pagáis porque no me da a la gana. No. Eso vosotros. Los, quiero decir los de, mil, de Milcar FM. No solo, sí, sí. no solo mis colaguitas del podcast, sino cualquier otro. Entonces, ¿qué hacemos con las pegatinas? Pues, hombre, es que mandarle una a cada oyente
0: con los miles de millones que tenemos. No, sí, no, no, no
1: podemos. Tenemos 3.000. No, no. 2.500, 3.000 oyentes. Sí, claro. Y sí. en Weekly, como me pagan, pues los tengo identificados. Tengo las direcciones de muchos, pero aquí,
0: ahora... Algo tendrán que hacer para que le mandemos 10 o 12. <risa> y nos la
1: quiten de medio pronto. Claro. <risa> que se agrupen. Ah, mira, que como, las todos. como las agrupaciones locales también. ¿no? Eh, Romano Sur, por ejemplo <risa> <risa> Romano Centro sí, y todo ese sí, tipo de cosas claro. Digo, yo, sí.
3: yo le puedo dar una a, a un oyente sí. que lo veo en el parque, que es Saúl Vale, el, perfecto sí. Saúl lo he visto yo hoy,
0: justo después del concierto de, en familia ah. Ha estado muy chulo el sí, Peter Pan me, me lo dijo que lo iban a hacer iba a Correcto,
1: venga, pues 2499 nos quedan una vez descontado a Saúl <risa> venga. Que también lleva
2: pegatina de Wiggly Por cierto Uh, de mi primo Hugo me encargo yo no problema venga vamos escucha
1: si seguimos así y,
0: con este esperar,
3: ritmo no. de no. mi amigo Fernando y de mi amigo este ¿cómo se llama? Oh, Dios, tío, Jesús Jesús que me haya quedado en blanco hola Jesús también me encargo yo bueno, es que... Tienes sí, que,
2: que... Eh, que hacer algo para que nos hagamos el esfuerzo de mandárselo. Claro, ¿no? Sí, no, sí, Querría claro. algo
1: más dinámico. Claro. Que entre, de vosotros, ¿no? o
3: ahorrar sello? ¿Qué más se puede pedir? No sé, podríamos
1: convocar una meetup. Una cual Ah. Sí, una reunión a nuestros pies Que nos adoren, por ejemplo vale. Que vengan a adorarnos y nosotros, aquí, ¿no? y nosotros soltamos así las Se, pegatinas ala, Derramamos que la gente, que la gente es, haga, es,
2: Ese día grabamos aquí Que venga
1: de Segovia <risas> la gente en coche Conduciendo esas seis horas joder, Para llevarse una joder. pegatina ¡Ah, La
3: tengo, por fin Me pues vuelvo pues, a Segovia otra vez
2: ¿En el Tierra de la Sardina? ¿Vanzadla en el Tierra de la Sardina? lanzarlas en el tierro de la sardina tú a un carro? Sí ah, Va a ser igual ¿no? Y
3: el día siguiente a votar no, no, el día siguiente. ¿El día siguiente? Sí. Sí, que
2: me ha puesto Pedro el día del concierto de Marnofler en Madrid, me ha puesto las elecciones. ¿Te crees que hay derecho? No, no, no a, a, hijo, a Pedro no le importan las la
1: tradiciones y lo que nos gusta a los
2: españoles. No, ¿Los los conciertos de Marnofler, sí. bueno, pues vota por correo. ¿Y si me eligen, me saqué?
1: Ah, claro. Eso sí.
2: Tenía preparada la respuesta. Eh, que todo el mundo día. me dice lo mismo.
0: Claro.
1: Bueno, pues sí. Es pues un problema. Sí. Este es un problema, efectivamente. Vale. No obstante, yo me ofrezco a irme con tu hijo al concierto de Omar ¿Ves? <risa> <risa> Resuelte un problema. <risa> Mientras tú estás ahí con la cosa de los derechos. ¿Compliendo con la de de fiesta de la democracia? Mm. Ahí, ahí. Ve, veándole vueltas. Venga. Bueno, dado que no se nos ocurre nada, que se les ocurra a ellos, a Eso, los oyentes? ¿Alguna cosa por Twitter? ¿Algún comentario? No, no en el no, blog. En van ah, barra ay, romanos. No. Lo que voy a dar yo por Twitter, por ahí, buscando, no. ¿Sí? Que sí, lo pongan bueno. ahí. A, a ver, hashtag. A ver claro. qué idea se les ocurre.
2: Hashtag el que ponga una
3: estrella, romance. el que ponga cinco estrellas en, en iTunes sí. a partir de ahora y el que haga un comentario en, en, el, en el podcast. En pero eso es en... simonía. Sí, lo sé. Pero como no soy
1: católico, me da igual. Ah. Ya, pero es que el que pone las estrellas luego tiene que decirnos que ha sido él,
3: porque no hay forma que nosotros lo identifiquemos directamente. Bueno, pues no, que lo ponga. Hola, soy tada", y me gusta mucho tu podcast. Me llamo fulanito de tal y ya está.
1: Ya, pero no. Y
0: solo si pongo este comentario con las pegatinas. Efectivamente. Ah,
1: bueno. <risa> no A ver. Que la gente vaya al, a los comentarios de, esta, de este capítulo sí. en el blog, en emilcar.fm barra romanos sí. y que nos ponga ahí una idea ingeniosa sobre qué podemos hacer con las pegatinas. Venga. Vale. Vale, y luego ya uh, Dios provea. Y claro. harás como conmigo. ¿no? O el de mi urgo Sí, y al final me iré yo con, con tu hijo <risa> al concierto. Vale. Venga. Vamos a hablar entonces a leer las reseñas que hemos tenido en los últimos días. Dice, podcast entretenido. Ah, no, este ya lo leí que es el que se había quedado sin nada que leer, sin nada que escuchar y por eso no se escuchaba. Dice, aquí, hace 22 días, demonizados, dice el título del de, eh, comentario, cinco estrellas, excelente podcast, ameno y hasta divertido, o sea, incluso, sí. ¿no? Como bueno, propuesta bueno. de tema a tratar, sería por sería qué creéis que a vuestra generación le gustan, a pesar de andar por los 40 y con hijos, <risa> pero <vamos a> ver, <risa> las películas para niños o como máximo adolescentes, pero oiga, superhéroes, zombies, hasta trenzas ladybug <risa> etcétera ¿Será el síndrome de Peter Pan? Dice,
2: dice a vuestra generación. ¿no?
1: Sí, ¿Se da el síndrome de Peter Pan o que la maquinaria de marketing de Hollywood os ha convencido para que no penséis cosa que al poder con mayúscula le interesa?
2: La Virgen. El síndrome de Peter Pan.
1: El genuino de España. Claro. Bueno,
2: claramente el síndrome de Peter Pan. Yo sí. no
1: creo que es síndrome de Peter Pan. ¿eh? o sea, El síndrome de Peter Pan es una cosa que está claramente establecida y los cuatro aquí tenemos familia, trabajo hipotecas. Sí,
2: pero si lo decía por no entrar en lo otro. El ah. tema del poder y no sé qué. Uf.
1: Qué es simplemente que nuestro entendimiento es distinto al de otras generaciones con nuestra edad los hombres no estaban
3: grabando podcast estaban jugando al dominó a ver una cosa, aquí leía novelas el, de Marcial La Fuente Estefanía
0: el único que, lee, Lady, que ve Lady Vox con fruiciones es Emilio, los demás no, no sé Eso no, de, de, yo lo veo porque se no va para, para
2: arriba pelis de superhéroes, pocas
3: no, yo sí veo pelis de superhéroes claro, me gustan ¿no? mucho
1: yo yo pocas también a ver, tus
3: tu gustos,
1: no tu, tu gusto, vuestros gustos, vosotros dos, José Miguel y Paco, sí, son más clásicos, pero es habitual reconocer que nuestra generación, más o menos los que están ahora mismo, hoy por encima de los 40, pues sí, leen lee cómics, novelas gráficas, yo me como una me cosa, diría, de, digamos, que no se entiende como un entendimiento
2: cuando, de niños. Cuando mis no, hijos pero... eran pequeños, iba con ellos al cine y algunas estaban bien y me gustaban. Claro. ¿Y me entretiene? Recuerdo Kung Fu banda, que me reí mucho, eh, Wally, -E, que me encantó. Hombre, hombre Wally -E, es que y, es muy buena. Y dos o tres más, que están muy es pero no sé, porque hay momentos que tienes que entrar por una, por una puerta.
1: Bueno, y el siguiente comentario dice viral, o mejor dicho viral, viral. porque son cinco estrellas, y es Félix Montelara, desde los Estados Unidos, que nos dice This Castilian podcast from Spain is excellent. Unrecommended. Excelente. Excelente. Ah. qué bueno. Félix es el eh, creador y eh, preboste de los Latin Podcast Awards. Anda por eso ah, Entonces, eh, los Latin Podcast Awards son unos premios de podcasting para podcast de habla hispana y nosotros hemos, nos hemos presentado para ser nominados. Entonces, tú te presentas, tal, presentas tus credenciales y hay un comité que te evalúa a ver si esto es un podcast serio o son una banda de mangufos uh -huh. y uh, pues, nos lo escucho y dijo ah, pues mira, esta gente, es, esto merece la pena. Y hemos sido los primeros eh, nominados en esta en, la, en los premios de 2019. Yo me di mucha prisa, también es cierto, en presentar la, la nominación <risa> y nuestras, estábamos los primeros y somos los primeros que han recibido la nominación oficial. O sea, uh, qué nada. ¡Qué bien! ¿Eh? Me entero a la vez que nuestros oyentes. Bueno, no, nuestros oyentes ya lo saben porque siguen nuestro Twitter. Sí,
3: efectivamente. No ah, como verdad. tú,
1: estás aquí en tu nuevo hogar. <risa> no, no tengo internet. en wifi. En wifi. Entonces, pues, eh, yo me presenté con Daily en la primera edición. El año pasado presentamos a bacteriófagos. Que ganó. Que ganó también en su sí, de, de, categoría. De, de, yo, de ligar, yo también gané en mi categoría. Parece, como ahora no ganaremos muy malamente. Mala <risas> sí, no, mala vamos mía. a tener que subir aquí el nivel. Voy a muy cambiar mi, mi tema. <risas> Además, es, esto va por jurado. ¿eh? O sea, no es un premio a la reina de la huerta. No es que en plan, ¡Ir a votarnos! Ya, ya. Sino que hay ahí un grupo de o gente qué le toca
0: tal... este año. Total.
1: Bueno, pues a Félix le ha gustado, le ha parecido un podcast digno de llamarse como tal. Y así lo ha dicho ahí en el, los comentarios y bien. estamos nominados. Y, es Y... Castillian Podcast. Sí, ya está. Vamos con la tela de hoy o qué? Venga, venga. Me toca empezar... No, no, no es el momento de editar una en actualización, por favor. Me toca... Eh, me toca a... a mí. Frenético mi jingle. ¿Eso si mm. siempre? No, siempre. No, este es? es el de, el el, de el daily? daily, este es el del ah. Daily y creo que me lo puse por primera vez en el capítulo anterior que tú no viniste y no lo has escuchado, ¿por lo que? Sí, lo he escuchado. Lo ¿Sí? estuve escuchando el otro día, escucho todo ¿Te el lenguaje y lo de Bueno, pues es el mismo. Bien, eh, frenético mi jingle y no así mi sección de hoy. <risa> <risa> Voy a, a mirarme el reloj para no pasarme de tiempo, porque la gente nos da culpa de que sí, yo he decidido hablar de esto. a las ocho tengo que estar dándole cena a los chiquillos, ¿eh? Efectivamente. ¿Qué? Esto es una casa seria, ¿eh? A las sí, ocho los sí, niños sí. cenando, ojo. Bien, eh, muchas veces, eh, queridos oyentes, eh, habéis eh, presenciado conversaciones, o incluso habéis sido los iniciadores, de una conversación del tipo no sé qué espera el ayuntamiento para terminar esta calle, por ejemplo. O a ver si el ayuntamiento hace ya este jardín, que dijeron que lo iban a hacer y no lo han hecho. ¿vale? Uh -huh. o mira a aquella zona de allí que se ha quedado a medio ampliar, ¿Por qué el ayuntamiento no termina todas esas calles en vez de estar el alcalde disfrazado de cosa regional que toque durante las fiestas Exacto. o por Bien. ejemplo el solar este que hay aquí enfrente de mi casa, que sí. se supone
0: que son equipamientos sí.
1: deportivos y sí. ahí está
0: muerto de risa. ¿a qué espera
1: el ayuntamiento? ahí está bien pues queridos el ayuntamiento no espera nada porque eso no es competencia del ayuntamiento y hoy muerto. lo voy a descubrir yo hoy porque os voy a hablar del proceso urbanístico que es una oh, de las cosas que, que todo bonito. el mundo me ha reclamado siempre oye habla del proceso urbanístico que estamos muy interesados en el urbanismo 13 años trabajando en SAES y jamás os aburrí con el tema de los sonares eh, perdona pero sí no con el tema de los sonares no os hablé de submarinos alguna vez pero no de los sonares bueno pues yo te Nunca. hablo del de, de urbanismo en general bien antes de empezar un disclaimer para arquitectos que nos escuchan, que sé que hay varios, en concreto tres por lo menos, y eh, otra serie de individuos relacionados con el urbanismo. Eh, voy a hacer la sección un poco abreviando, voy a cuñadear en algunos momentos porque tampoco es cuestión de que la gente se haga un máster aquí, ¿vale? Y luego también hay otra cuestión y es que el urbanismo, al igual que la Risa, va por barrios. Entonces hay cosas del urbanismo en Murcia que pueden no ser las mismas que en Valencia o que en Monforte de Lemos, ¿vale? Dicho lo cual, cómo funcionan las cosas, grosso modo. Venga. Existe lo que se llama el plan general de ordenación urbana. Primero bostezos. Dios José, Dios José se quita la auriculares, Implora a Dioses que no creía tener. El plan general de la ordenación urbana es como un como un gran bosquejo, ¿no? Quiero que mi ciudad sea así. Mm. Se, coge pues del, sí, se coge el plano de. Se coge el plano de todos los dominios. Y pinta grandes círculos de colores. Y dice, esto urbano, aquello industrial, esto esto protegido, esto, bueno, esto ya veremos lo que hacemos con ello. Mm. Y eh, digamos que eso es lo que sirve de guía al luego al ayuntamiento para hacer crecer la ciudad, básicamente siguiendo esas indicaciones. Una vez que tú tienes tu plan general de ordenación urbana, que es una cosa con un gran contenido político, ¿no? porque es una cosa que le encargas a un técnico, generalmente externo o sea eso no se hace dentro del ayuntamiento, no se suele hacer y pues tiene que, que yo que sé, tiene que representar qué es lo que la ciudad quiere para sí misma incluso no lo que ese partido político de ese momento quiere, sino que tiene que ser una cosa de amplio consenso, nunca lo es por cierto, pero bueno, entonces tú con ese plan general de ordenación urbana dices, venga, pues voy a hacer un desarrollo, y coges el plan general de ordenación urbana y ves que ese plan ha determinado que en esta zona de aquí en concreto hay un plan parcial ¿vale? Que sería la siguiente unidad. Y este plan parcial que se llama no sé qué, es un plan parcial residencial. Hombre, ¡Oh, mira qué bien, todos estos metros. Es otra mancha de colores, ¿no? Y dice, pues bueno, aquí tienen que salir, a ver cómo lo hacéis, pero tienen que salir no sé cuántos mil metros cuadrados edificables. Eh, porque me apetece a mí, porque va con la idea de ciudad de este plan general, las alturas como mucho, imagínate, tres porque ya claramente va a ser un plan parcial de viviendas unifamiliares, por ejemplo. O no, eh, categorías mixtas, pueden haber hasta de 14 plantas, pero en función que respeten estos retranqueos, es decir, unas, como unas normas muy básicas. Y por supuesto las zonas verdes eh, correspondientes, las plazas de garaje por vivienda correspondientes, todo esto afecta a toda esta mancha. Venga, ya lo tenemos. Entonces va de nuevo ahora el ayuntamiento y encarga ese plan parcial. Generalmente son los ayuntamientos los que redactan los planes parciales. Con mmm, sus propios arquitectos o con arquitectos de fuera. Aunque también el plan parcial puede venir por iniciativa privada. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando haces el plan parcial, coges esa gran mancha y la divides en sectores. Porque hay veces que todo un plan parcial lo puedes hacer de una tajada, pero no es lo normal. ¿vale? Entonces lo divides en sectores que tienen que tener equilibrio. ¿Mm? No puede ser que eh, en, una, en uno de los planes estos por ejemplo, no haya ninguna casa para tirar y sea todo maravilloso y que luego otro de estos planes es donde estén concentradas todas las casas que hay que tirar y por tanto hay que pagar derribos y pagar indemnizaciones. Muchas veces pues la orografía de las zonas es caprichosa, ¿no? pero eso digamos que tiene que existir un equilibrio y tiene que existir también una rentabilidad y tiene que ser una cosa que sea posible hacer. No puedes decir tú, no, pues aquí esto voy a hacer en los jardines de Babilonia, porque luego te das cuenta que los, no te sale, no meterte ahí no te va a salir luego rentable el hacer las viviendas. Bueno, pues tú, tú haces tu plan parcial, coges tu gran mancha, la divides en seis trozos, ¿vale? Y ya haces los dibujos ahí, ahí haces los dibujitos de las manzanas. Y pones las zonas verdes que te obliga el plan parcial. Tantos metros de zona verde por tantos metros de no sé cuánto. Y los equipamientos, que es de lo que tú te quejabas. Uh -huh. Los equipamientos son las parcelas que se queda el ayuntamiento para hacer cosas de ayuntamiento. Ah, entonces sí. Para ayuntar, ¿no? Efectivamente. Entonces, eh, ya hablando de Murcia, anteriormente los equipamientos tenían apellidos. Equipamiento deportivo, equipamiento religioso, equipamiento no sé qué. Pero hubo una reforma de no sé qué hace no mucho y ya los equipamientos son equipamientos ya a ti te encontré en la calle. ¿Qué me dices? Sí. ¿Me pueden poner ahí cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿S -S
3: el te pueden poner? Pero, pero ¿el
2: efecto retroactivo. ¿Eh? Algo que ya era sí, equipamiento tal, ahora ha sí. dejado de ser... Sí, porque
1: oh. eso no tiene efecto registral. Realmente es una cuestión de uso y el ayuntamiento con, una, con, una de sus, con un instrumento legal puede cambiar el uso de prácticamente cualquier cosa. Sí, prepárate. Vale. Pero es un equipamiento. ¿No es me van a hacer
0: ahí un edificio de siete plantas? Eh, a no ser que sea un equipamiento de siete plantas. Efectivamente.
1: Vale. Entonces, pues claro, en este sentido, por ejemplo, el español medio de clase media, su máximo terror es que le pongan un centro de desintoxicación
3: de yonkis. Está ¿No? bien aquí, el sitio está cerca de, del barrio, ¿cómo se llama el barrio este de aquí, de Espinardo? <risa> sí, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, o sea que aquí está bien. Ese, entonces sí, no, sé. no, no, no
1: se va a poner aquí un... ¿eh? Mm. No, no sé, en bueno, fin, ya la gente y sus cosas. Eh, en, no obstante, todavía quedan muchos equipamientos en, en Murcia y en las ciudades donde esto haya pasado, porque no sé si esto se hizo a nivel nacional o a nivel regional, donde te ves equipamientos gigantes y tú dices tú, si es que aquí solo puede ir un polideportivo. Claro. ¿no? Ah. ¿Cuántos, ¿cuántos toxicómanos tendríamos que tener para desintoxicarlos de aquí? <risa> ¿No? hay que importar toxicómanos no llevo, mira. o incluso generarlos <risa> malvadamente bueno, por la noche puedes hacer un centro de intoxicación de sí. intoxicación y otro y, efectivamente bueno, entonces, pues ya te digo, en el plan parcial tú ya has dividido la gran mancha grande, la has dividido en, en las unidades, en zonas, y ya tú haces tu dibujico. Las manzanas van a ser con forma de herradura. Esta la voy a hacer redonda por mis cojones y ya verás que risa luego para comprar muebles. Y todo ese tipo de, de historias. Y una vez que tú has hecho eso, tú ya, digamos que ahí está eso para quien lo quiera empezar. Y generalmente estas cosas tienen iniciativa privada, ¿vale? Es decir, los propietarios de unas de estas unidades... Se juntan entre ellos y dicen, oye, vamos a echar andar. Uh -huh. Tiene que haber una mayoría de propietarios que esté mm, interesada. Pero conforme se han ido dando todos estos pasos, evidentemente las promotoras y los inversores han ido prestando su atención en esas zonas. Oye, mira, que aquí ya está el plan parcial aprobado. Como fulanito ya vio que en el plan general esto iba a ser edificable y ya empezó a comprar metros, vamos a comprar aquí y nos juntamos y tenemos más del 50% y esto que está más pegado a la ciudad lo podemos sacar adelante y así va eh, andando la cosa. Este sería el sistema de compensación, ¿vale? lo que se conoce por juntas de compensación. Es decir, los propios propietarios son los que dicen, venga, vamos para adelante con esto. Luego existe otro sistema que es el de cooperación y es que hay una cosa que le interesa tanto, tanto al ayuntamiento que se haga que no se espera a nadie. Él mismo dice vamos para adelante. Y él hace el proyecto, saca las obras, todo evidentemente lo fríen a recursos y a contenciosos los demás, pero eh, así va la cosa. Y generalmente el plan parcial es el que determina qué sistema se establece. Es decir, ya en el plan parcial puedo decir todo esto es por compensación o todo esto es muy sensible porque ya lo tenemos muy claro y va a ser por cooperación. Y luego también se puede pedir el cambio de sistema. Oye, 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 no, 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 que hemos pensado, pensado, que hemos pensado, que hacemos nosotros, que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Podría ser el contenido del texto. <risa> y luego hay otra cosa también muy bonita, que es el urbanizador único, que se llama de forma distinta en, en determinadas comunidades autónomas. Y es que hay un pavo que tiene la, la mayoría del suelo y le dice al ayuntamiento: Déjame. Ir. Tú déjame a estos a mí. Entonces, ese tú déjame a estos a mí, claro, es que él dice: Este es el proyecto. Y las horas van a costar esto porque lo digo yo. Y los otros, pero... Hija. Y se establecen sistemas como el pago consuelo ¿vale? No el pago que a ti te consuele, sí, sino sí. que mediante suelo poder pagar. No dices tú, joder, pues bueno, yo tengo no sé cuántos metros sí. que me tocan. Yo tengo
3: este solar y tú me das un, no un pagar. Quiso. Claro, no,
1: tengo, no, al revés. Tengo tres solares sí. y te, te regalo a ti, urbanizador oh, vale, único, vale, vale. un solar. Bueno, te regalo, te lo doy y a cambio de eso los gastos de urbanización de mis otros dos solares quedan. Vale. ¿vale? vale entonces eh, por el formato que sea vamos a centrarnos en la iniciativa privada eh, a ver que no me esté pasando <ríe> eh, va la gente, se reúne y encarga lo que se llama un proyecto de reparcelación que es el que dice, bueno como ya tenemos aquí estos dibujitos de las manzanas uh -huh. y de los jardines y de todo eso vamos a ver quién se queda eh, las parcelas evidentemente, entonces si yo tenía por ejemplo si es un polígono una unidad de 50.000 metros brutos y yo tenía 10.000 de esos metros brutos porque era un gran propietario pues a mí ahora me corresponden 5.000 metros edificables Ajá. ¿tampoco? sí tampoco generalmente la proporción es del 0,60 y luego aparte tienes que dar el 10% que se lo regalas al ayuntamiento en suelo edificable no en equipamientos ¿eh? en suelo edificable y encima no paga gasto de urbanización qué bueno sí entonces el proyecto de reparcelación es el que dice que como tus 10.000 metros originales estaban aquí, aquí y aquí y aquí pues ahora los 5.000 que te toca están en aquella manzana, en esta y en esta con tu cuñado Antonio. Y aparte esta casa que tiramos cuesta tanto tirarla y hay que pagárselo a este señor que además es dueño de suelo. Y aparte, a ver que mire... Ah sí, hay realojo. Resulta que tenemos que hacer un edificio por aquí, entre todos para todos estos que vivían aquí que quieren seguir viviendo aquí, con su indemnización que les damos por tirar en las casas, se pagan el piso aquí porque tiene, digamos, por derecho de arraigo, de arraigo, ¿no? De, para que puedan seguir viviendo por la zona. Todo esto, pues, sube y baja, por así decirlo, hay muchas variantes en todo esto, y finalmente, pues, se llevan los proyectos al ayuntamiento, se van aprobando, hay recursos, esto sí, esto no, tal, y finalmente, pues, tienes tus proyectos aprobados. Y aquí se crea un momento peligroso. Porque una vez que tienes el proyecto aprobado, eso significa que tú ya has transformado las parcelas antiguas en parcelas nuevas. ¿Mm? Es decir, legalmente ya no son todos los huertecicos que hay ahí. Ahora ya son aquellas manzanitas que estaban dibujadas en el proyecto. Uh -huh. Aunque físicamente no existan todavía. Entonces tú vas, el ayuntamiento, una vez que te ha aprobado el proyecto definitivamente, lo manda al catastro y luego tú vas el proyecto y lo llevas al registro de la propiedad. Con lo cual, en los dos registros que existen en España han dejado de existir las huertas y ahora existen las parcelas nuevas, ¿no? las manzanas nuevas para hacer los edificios. Y entonces viene la crisis. Viene la crisis y tú que ibas a empezar ya a hacer tus horas de urbanización y a construir tus edificios no puedes hacer nada. Porque no hay enduro. Y durante 5 o 6 años la realidad que hay en los registros no corresponde con la realidad física. Uh -huh. Y te envían para pagar un IBI de una cosa que no existe. Y te piden que limpies una parcela donde hay un señor viviendo. Pero bueno, esto ya es otro cantar. Básicamente, si la cosa va más o menos bien, comienzan las obras de urbanización, se hacen los derribos correspondientes, se pagan las indemnizaciones o se compensan, porque hay veces que al propio que le tiras allí una cosa, tiene también su parcela y también tiene que pagar su parte de los gastos de urbanización. Claro. Y vas haciendo tu obra, e incluso se pueden hacer las obras de edificación al mismo tiempo. Pueden convivir. Porque cuando tú vas a pedir una licencia de obra, en unas circunstancias de estas, te exigen un aval, como a todo hijo de vecino, pero claro, el aval que te piden a ti es un aval por el importe total que te toca pagar de las horas de urbanización. no? Si tú tenías una, una parcela para hacer 5.000 metros construibles y el total de toda la unidad son 50.000, pues lo gastos de urbanización, por tu cuota, eso es lo que tendrías que presentar de aval. Pensando en que te largues y dejes las obras a medio o sin hacer. Y entonces, pues ahí pueden convivir, se pueden ejecutar al tiempo las obras de urbanización y las de edificación, lo cual pues crea lazos entrañables entre los obreros. ¿Os podéis imaginar? O sea, en, en, en su, ha habido gente ah, que lo ha descrito vale no como bien. ¿no? no, no, agresiones físicas, sabotajes, eh, entre las empresas que ejecutan la obra de urbanización y las que ejecutan la obra de edificación.
2: Qué peligro esa grúa ¿no? que se desvía a 20 y deja caer un.
1: A nivel de despacho, todo está muy bien. Pero conforme vas bajando, la cosa se va poniendo más chunga. Y ha habido zonas donde ha habido mucha tensión, ¿no? por así decirlo, en el día a día. Pero bueno, al final, pues todo ha ido bien. Esto es interesante, el tema de la urbanización y la edificación, porque hay veces que están muy, muy relacionados. Por ejemplo, hay veces que, eh, porque viene así es prescrito en alguno de los documentos que he citado, o en el plan parcial, o en el proyecto, o en la ordenanza, no sé qué, el sótano de tu casa lo puedes meter debajo del jardín. Uh -huh. de un jardín público. Si no entero, ah. un trozo. O lo mismo, hasta entero. Todo depende, digamos, de las ordenanzas. Entonces, claro, no va a llegar el de la urbanizadora, el, el que hace la obra de urbanización, que lo hemos contratado entre todos, hace ahí su jardín con, con unas, unas cosas, un, unos recursos maravillosos, el, y de, hecho, de pronto ¿no? llegas tú bam y lo tiras todo a tomar por saco para hacer tu hoyo claro. y, y luego hacer tú otra vez el jardín. Claro, porque mm. te toca reponerlo todo, ¿no? O sea, que estás claro. haciendo doble gasto. Pero bueno, por eso se intenta... <risa> Me ahogo. Ay, en la medida de lo posible... Es que estoy intentando ir rápido <risa> para, tranquilo, tranquilo, para, para pasar a la siguiente sección algo que realmente os interese. <risa> eh, bueno, si es apasionante. Sí. Eh, se intenta, siempre que es posible, coordinar eh, las horas de urbanización y edificación precisamente pues para evitar estas cosas, ¿no? Para evitar que luego se venga a destruir mucho de lo que se ha hecho y que ese, el que lo ha roto, lo tendrá que volver a hacer. ¿Y eso lo hacéis vosotros? ¿El os babusa? ¿En mi empresa? ¿Qué, ¿Qué parte de todo eso hacéis? En nosotros la gestionamos las obras de urbanización. Gestionamos las obras de urbanización y hacemos los proyectos. Uh -huh. Estos proyectos de reparcelación. A veces incluso hemos hecho planes parciales enteros a petición del ayuntamiento. Ya, yeah. Entonces, pues, es un trabajo entretenido. Bueno, bueno. Y, bueno, vos, los tres, vosotros tres vivís en zonas que han pasado por un proceso de urbanización... En concreto, tú, sí, yo, creo, sé. Sí. yo, tu unidad creo que la gestionamos en Urbamusa. Sí. En su momento, sí. Sí, seguro. No, el edificio, sí. El edificio era una cooperativa nuestra. Sí. Pero creo que lo que fue la, la urbanización también la hicimos nosotros. Y Paco. Uh... Sí, pero no. Pero, pero no. No llegaba tan al fondo lo nuestro. Y yo sí, yo vivo precisamente en una unidad de actuación que he gestionado yo.
2: Que ahora estáis por ahí, o están, o se está abriendo ya por fin un poco el camino aquel, se está descentando, ¿no? Sí, sí.
1: En Murcia, bueno, como en toda España, la crisis de la edificación y urbanística ha pasado, por así decirlo un poco. Mm. Lo que pasa es que en Murcia no hemos sido suficientemente rápidos como para engancharnos. Ay. Y cuando en otras ciudades ya se está edificando, o se está incluso terminando de edificar, aquí vamos muy retrasados. Yo no voy a decir que sea porque los procedimientos del ayuntamiento son increíblemente lentos y, y, no lo, y, y lo demoran todo. Yo no lo voy a decir. Vale, vale. ¿Vale? vale, Pero sí, como bien comenta Paco, ahora mismo, no solo nosotros, sino otra gente está volviendo a urbanizar y se está empezando a edificar, pero esto es ya la cola del cometa. ¿no? Bueno, lo mismo me equivoco y remonta todo otra vez ¿no? y nos da eh, cinco años más, pero la sensación es que en esta subida del sector en Murcia vamos un poco tarde. Pero ya sabéis eso, que el proceso urbanizador no depende del ayuntamiento, sino que depende generalmente de los particulares. Son los particulares en este tipo de unidades los que ponen en marcha las nuevas zonas de la ciudad y con la tutela del ayuntamiento pues las, las desarrollan y hacen, digamos, hacen crecer vuestra ciudad, hacen los trozos nuevos de calle. Y el en la huerta. Sí, y el ayuntamiento. El ayuntamiento que se lleva, por así decirlo, pues se lleva las parcelas de equipamientos para colegios, instalaciones municipales, jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el 10%, luego, el 10 del suelo edificable. ¿Qué hace el ayuntamiento con eso? Pues generalmente el ayuntamiento lo que hace es venderlo. Claro. Para financiarse. Uh -huh. En alguna ocasión construye un edificio. ¿Un edificio de, de viviendas? Vivienda, sí, y lo suele destinar a operaciones, digamos, de realojo. Como he mencionado antes, que a la gente que vive en la zona se le, sí. vende, se le vende un piso hay veces que los realojos no están tan puestos así. Y que hay realojados que sí, que tenían prometido un reloj, pero no en su misma zona. Entonces, hay veces que los ayuntamientos, pues en algún sitio estos, pues construyen un edificio para recibir a esa gente. Y, bueno, pues esto es lo que hay.
2: Me, has, me estaba acordando mucho del la, el famoso proyecto Plan del Barrio de la Paz. Eh, que, que eso no sé en qué, cómo está, si sigue vivo. Si...
1: Ha resucitado estaba muerto y ha resucitado. ¿Mm? Sí. El, lo del barrio de La Paz es una cosa curiosa Aleluya. porque hay, otra, hay otro formato de todo esto que son los planes especiales o los estudios de detalle, que es cuando se le hinca el diente a una zona que ya tenía muchas viviendas o etcétera y hay que modificarla. Yo ahí no tengo experiencia así que no te puedo
2: dar más luz sobre el tema. Y ya está. Bueno, pues muy interesante, Emilio. Bueno. ¿Te has corrido un poco de más.
1: Sí, me estoy dando cuenta ahora. Porque me noto, tienes un vaso de agua. Me noto un, po, un poco cansado en estos momentos. <risa> es que, claro, esto es mi trabajo del día a día. Y es un tema que, por lo general, me apasiona, afortunadamente para mí, porque si no, imagínate todos los días con esto. Y hay veces que lo cuentas a la gente y, y flipas, ¿no? O sea, no sabía que esta parte del mundo funcionara así. Y hay otra que la gente sí. dice sí, sí, la que está muy bien, ¿no? Y, y no haces nada más en tu empresa, es solo eso. Y bueno, pues quería compartir con vosotros esta parte de mi labor diaria. Muy bien, Emilio. Muchas gracias. <risa> ha sido es, maravilloso. Es una fritera excelente. ¿Verdad? <risa> bueno, pues entonces, dicho todo esto por mi parte, y si sí, siguen habiendo oyentes ahí. <risa> Vamos entonces a la parte que espero que sea mucho más entretenida de Diego. Y
3: dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues yo en esta corriente de melancolía, de hoy voy a recordar la Navidad, voy a recordar cómo he hecho la mudanza, he pensado que voy a hablar de mi infancia, de mi infancia en el pueblo donde mi madre, no sé si nombrar el pueblo, pero bueno, sí, ¿por qué no? Eh, mi madre es de, es de un pueblo que se llama Durre, está al lado de Mojácar, un pueblo turístico de Almería. Y bueno, Durre mmm, no es tan turístico. La gente... ¡Oh! Los, los habitantes de Durre son gente campechana. ¿No va ni el lagarto de Jaén? Porque, no, sí, ahora sí hay mucho inglés y mucho... En fin, se mueve la cosa, pero bueno, la gente de, del pueblo es... ¿Cómo diría yo? Es peculiar. No voy a hablar así mucho de... No voy a ahondar en detalles, pero bueno, uno de los saludos principales de, de los turreros, que es como se llaman los de turre, eh, <coughs> por ejemplo, cuando se ve uno con otro por la calle, yo he llegado a escuchar de ¡Ay! ¡Te voy a pegar una para en todos los hocicos. <risa> Ese es el saludo. Y el otro por lo contesta ¡Ay! son <risa> así. Ya se ve que que la Real Academia y ellos pues, están un poco peleados. No, pero hay de todo, vamos. O sea, quiero decir que también habrá gente culta y importante. Bueno, pues voy Bruno a hablar... Turner, Bruno, ¿Bruno, Darnes? ¿Bruno Darnes? Sí, ahí, ¿no? pero, pero es inglés, no es de turre. O sea, no es... Bueno, la gente, no gente, es inglés, no es gente. No nació, no nació en el agua nueva ni en ni, ni un, ni un serrano. Los serranos son los que vienen en la sierra. O sea, que eso ya son... O sea, está Turre, Turre, Turre pueblo, Capital, Turre Capital y luego están los serranos. Ah, oh, esos es serranos. Que esos son los que viven en la sierra y entonces bajaban solo los viernes, que es cuando era el mercado. A, a comer niños. Pero escucha, eso te lo urbanizo yo. Es esto, María la Serrana, que tenía una zapatería, pero era María la Serrana.
0: María la Serrana, parece un, un personaje mítico pastoral, ¿no?, de, de un, la, la literatura renacentista. No,
3: un doble. Claro, María de... la Serrana. ¿Dónde vas? Don, don? Bueno, el caso es que yo, bueno... bueno
1: antes hay que decir que es Bruno Tarner
3: al sí. cual hemos citado aquí con gran júbilo por nuestra sí, sí. parte
1: <risa> Bruno ¿No a Bruno Turner? No, ¿no? ¿No conozco a Bruno Turner. es un eh, reputado musicólogo inglés uh
3: -huh.
1: que no pudo quitárselo de inglés de encima y se fue en su vejez a Almería uh -huh. con, como hacen muchos ingleses pero eso no le impidió continuar desarrollando su labor musicológica Sí, editorial sobre todo Entonces, que es la parte que más nos interesa a nosotros Claro, muchas partituras de música antigua que es a lo que el hombre se dedica han sido editadas y publicadas desde Turre Almería y de esta forma, con orgullo y gracejo, firmaba eh, las notas editoriales, ¿no? Sí, ¿verdad? Ponía... Bruno Turner, 1989, Turre, Almería.
3: Madre mía. Ah. Una cosa. ¿Y aquí turrero, tiene, aquí lo va este no motel... no tiene ni puñetera idea del, del <risa> tema. De lo que Tú le, de lo que tú le dices allí... a, Bruno, a cualquier turrero, oye, ¿tú conoces a Bruno Turner quién? Eso Es algún inglés, será, Pero es <risa> serrano. <risa> bueno, eh, entonces, ¿de qué os voy a hablar? Pues... Ponerlo en situación, imaginaos, yo con 7, 8, 9 años, mmm, o sea, 79, 78, 77, <risa số> y estoy. Sí, ah, yo nací en el 70. Que vale. Sí, que sí, normal. Entonces, yo estoy. Mmm, yo estoy cenando, bueno, y de repente suena. Na, 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 na Manuela. <risa> 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 ¿Vale? Así en todo el pueblo, se oye así. Y entonces yo le digo a mi abuela, mm, abuela, dame el postre que va a empezar el cine. O sea, el cine, para decir que se ha abierto la taquilla, te ponían música de Julio Iglesias. ¡Oh, mira! grandecitos de Julio Iglesias. Qué Manuela, Gwendolín... Entonces, claro, todos los del pueblo escuchaban la música, así porque ponían unos súper altavoces. Y entonces ya sabías que se había abierto la taquilla, entonces ya te ibas para allá. Yo mmm, tengo recuerdo o sea, desde que tengo uso de memoria, me refiero de ir al cine, yo recuerdo que... A 6 duros, o sea, se 30 pesetas, o sea, se en euros, ¿cuánto? No. A 30
2: eh, eh, pesetas de eh,
3: euros. Yo qué sé. Eso eh, era 18 céntimos. A 18 céntimos de euros ibas al cine. Eh, ¿Cómo ibas al cine? Pues tú mm, mm, al mediodía te ibas al bar de Frasquito Baraza, que estaba, <risa> y allí estaba la cartelera, y te decía lo que te iban a poner, y te ponía así, pues tú digamos, te ponían por pues, las fotos de, de, de la película. Entonces tú decidías si te gustaba o no y a tu padre y decían papá, esta noche voy a ir al cine. Vale, hijo. Pues estaba muy bien porque... Pero es para, es para todos los públicos porque también te ponía a todos los públicos. 14 o 18 si era 18 no, ni, ni se te ocurría pedirlo claro. si era 14 a lo mejor mira es que quiero ver esta película entonces lleva tu padre o tu madre o en la cartera estás cogido al
1: micrófono como si fueras bono pero me sí. estás hundiendo al respetarle no paras de dar golpes ah, ah, te has ha saltado ha sido rápido ¿eh? en una cosa y es que seguramente nuestros oyentes más jóvenes no saben que cuando se anunciaba el, el cine eh, antiguamente en los pueblos había como una vitrina, que es lo que tú has sí, mencionado. Sí, sí. Entonces, no solo te ponían el cartel del cine, sí. sino que te ponían como un, un, una, un set de fotos, de fotogramas sí. de la película. no Eran en una, una especie de A4 apaisado, puede ser, que tuviera sí, ese no, tamaño. Sí, sí. Sí, ¿Tú, sí. ¿Tú no te acuerdas, José? ¿Tú, Paco? Sí, sí, Upa, ¿cómo? sí, sí he
2: visto alguno. No me acuerdo, el tamaño no me acuerdo de eso. Sí, eran
1: Entonces, te, tú veías ahí unos cuatro fotogramas de, de la película, además con su faldón, con el título de la película sí, sí. y tal, y eso ven, le he llegado al cine como material promocional. O sea, no solo el cartel, sino también esos fotogramas. Y eso es lo que tú mencionas de esas fotos de la película, eran eran eso.
3: Claro. Entonces tú te ibas allí, o sea, quiero decir yo, tú te ibas y le decía a tu padre, oye, mira, es que es para 14 años. Entonces ya, tu, padre, tu madre decidía, veían a ver cómo iba el niño la tiene cosa. tiene 8,
2: bueno, yo creo que... Entonces,
3: en fin.
1: pero es No, pero es que depende. Es que, por ejemplo, a los 14 años podía ser una de Bad Spencer y Terence Hill. No, 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 esas
3: es todos los públicos. Esa era para... No. que Voy a hablar de ella. <risa> <risa> claro, es que me tocaba en el rango. Bueno, el, el cine de Turre, digamos que la familia Baraza, que era la que lo regentaba, observese que en el mismo vale, el vale, bar no. era también, ¿vale? Um, digamos que eran, eran un poco agarradetes a la hora de, de, de pagar películas. Entonces, por ejemplo, allí Star Wars. <ríe> por, por, por allí Star Wars no pasó no. ni. Yo qué sé, ni Star Trek, ni. ni Gran no Película por Star. No, yo creo que Rocky Rocky creo que tampoco. O sea, la, los, la, los blockbusters de la época no, no, no pisaban. Entonces, ¿qué películas veía yo allí en el cine? Pues yo veía, por ejemplo, la vasta y extensa filmografía de Manolo Escobar Hombre. porque Manolo Escobar bueno, por quien, para quien no lo sepa Manolo Escobar es un cantante de música <risa> de música, sí, claro te ha, te ha la tos, de tiene. música española eh, típica o sea de música no sé de, folclórica, de, no, de copla de copla sí. típica o sea música muy música ligera sí, pero cómo española. puede ser
2: que tengas que explicar quién era Manolo Escobar José por me si estoy mirando ahora mismo de, me da igual que se vayan que es y lo busquen chileno o sea, que, que, por si hay algún chileno chileno lo saben mejor
3: los argentinos seguro que lo saben pero los chilenos a lo mejor no lo saben bueno de tal manera que yo he visto películas como, por ejemplo, bueno es que no es ese, por ejemplo, En un lugar de la manga, oh. que era del 70. <risa> que era del 70, pero, pero, pero también, Eso pero,
1: también pero, es se ha quedado urbanizado. Pero es que ¿eh? la, no,
3: no, no. La, la repetían, quiero decir, que aunque fuera el 70 y yo era estaba recién nacido, pues en el 77, en el 78, en el 79, en el 80 ponían películas de mano a los Y tú
0: seguías viéndolas cada año. Sí, que cine.
3: Cada vez que la veías encontrabas algo nuevo. Seguro. ¿Cuántos
1: habitantes tiene tu rey? ¿O tenía? <risa> que en verano más.
0: En verano... En verano hombre, Honkler. en verano
3: vienen los, los inmigrantes franceses y sube la cosa, pero... Y, y, los, y los que somos... Sí, bueno, la gente que
2: vive claro,
3: que No, yo, yo iba a los fines de semana y tal, o sea, yo era más... más era, no Vamos, no solo venía en verano. Yo qué sé, pues 2.000 habitantes, 3.000, que no lo sé. Por ahí, lo puedo vale. mirar ahora, no, no, que sí, para un es...
2: cine de verano justo, justo.
1: Mira, Blanca, en tiempos en los que tenía habitantes son como unos 4.000, tenía tres cines. Y tampoco es que Blanca sea una del séptimo arte.
0: Gente como, como, como,
1: como, claro, Pedro Cano, como Pedro Cano,
3: Cano Jesús Cano,
1: Jesús Cano, diputado del PP.
3: A ese también, sí. José María Cano y Nacho Cano, no. No, esos no. Bueno, <risa> eh, <risa> Antonio Cano Molina,
1: popular eh, empresario de madera de aquí de Murcia. Ah. Todo
2: un poco endogámico, ¿no? Eh, sí.
1: <risa> somos gente humilde, Paco. Sí, 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 y con sí. un par de apellidos para todos, ya, veo. ya nos resolvemos la historia. No cuento el chiste. De... Bueno. A
0: ver. ¿Ah, ¿lo cuento? Pues no lo sé. El de que hay una catombe nuclear sí. en, en blanca. Eh, <risa> y aparece ya. por allí un tío, el único superviviente. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? El último Molina Cano.
1: Dios mío.
0: Eso ese se le ocurrió chiste... a ti. No, no, no. Ese chiste lo
1: han hecho los de Barán. <risa> Seguro. O los de Cieza.
3: Bueno, continuando con la filmografía de Manuel Escobar, he visto películas como Eva: ¿Qué hace ese hombre en tu cama? por ejemplo gran pregunta son dos no, no, Eva Eva, ¿qué hace ¿cómo? Ese Eva, oh, Eva, ¿cómo? Eva se abre e interrogación ¿Qué, ¿qué hace ese hombre en tu Bye. cama? mi mujer se llama Eva, por cierto
2: <risa> saludo
3: un saludo a Eva no, que no Eva, lo vamos. escucha el podcast no bueno. escucha el podcast, Eva no, no, no
0: se pierde no
3: bueno, eh, la mujer es un buen negocio coño y ya un pequeño micro escarceo <risa> en el destape en préstamela esta noche se ve una chica en bikini sí. yo no sé si bueno, junto con Manuel Escobar estaba el, el, gran, el gran el gran actor Pepe Garisa, que no sé si lo eh, recordáis. Pepe Garisa, claro Un que sí. El señor con su no, bigotilla, gordito y Bien. Donde hay Patrón o Alejandra Monamur. Y ya la última que hizo, que es ¿Dónde estará mi niño? Que. Ah, no, tiene otra. Todo es posible en Granada. Que esa también me acuerda de todo es posible en Granada. En Granada me suena así.
2: Pero no has dicho Viva el Vino y las Mujeres.
0: No, está, está Viva
3: el Vino y las Mujeres. Es no que esa, no, esa, era, esa era Blockbuster. Esa era más a a y dónde cara. mi carro?
0: para, para el cine de Turri. ¿Dónde estará mi carro?
3: Que no, que no. Está el pues padre algo... Manolo, que de esa también me acuerdo. Pero esa es del 67, no había ni nacido. Bueno, no. la verdad
2: es que la peli a lo mejor no se llama así. Carro, ¿no? No se llama, cantaba, claro. cantaba la canción, pero es posible que la peli no claro, se llame. Si bueno. te voy a dar esa... Pero infórmate.
3: Pues mira, tengo Los guerrilleros, Mi canción es para ti, Un beso en el puerto, El padre Manolo, pero ¿en qué país vivimos? Relaciones casi públicas,
2: <risa> Juicio de falda
3: en un lugar de la manga, Juicio me debes, de faldas. Me debes qué un grande. muerto, Entre dos amores. ¿Me debes un qué? ¿Un me, muerto? me debes un muerto. ¿Un muerto? Sí, un muerto, un muerto.
1: ¿Te das cuenta que es el mismo estilo de, de titulación que años más tarde heredara el cine porno? <risa> Puede ser
3: me has hecho perder los juicios ensalada
1: de pepino en colegio femenino todas sí. estas los cosas niños están, vienen de Marsella se ve ahí se ve ahí como una tendencia sí, no o sea hay una evolución a esa gente podemos decir a esa gente que pone esos títulos los grandes estudios norteamericanos les desplazaron no Creemos que trabajéis para nosotros entonces vinieron arrinconados o a la industria del porno y tuvieron que seguir desarrollando allí su talento
2: esto da para documentos
1: que me estaba acordando de sabéis que
0: Vox estaba hablando de bueno no sé alguien del tripartito del de derecha de ahora, hablaba de hacer una película sobre Blas de Lezo. Sí, ah, ¿eh? sí, 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 sí. Y hay alguien dijo en Twitter: La veo, una peli porno. De porno gay.
1: Blas de Lezo. <risa> <Me risa> no, <que> <risa> este, este... <risa> no, pero Blas de Lezo merece una película. Merece eh. una película. Sí, sí, sí. Dos ah, ah, sí. una, sí, una serie, una serie. por el chiste. Pero además con, una, pues... con un actor chungo, ¿eh? con un actor de estos. Actor... Canalla, mal encarado, una en cosa España así, no va pero, pero la de porno de la gay de también de Bueno, bueno. bueno. Sí. <risa> Continúa. De José. <risa> a lo que le guste el porno gay, pues que entren a evaluar.
3: Bueno. Um, en, um, dentro de, del, 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 del séptimo arte, otra de las películas que yo solía frecuentar eran las películas de pajares y Exceso. Hombre, Hombre no, no podía faltar. Los Vingueros, los energéticos. Yo hice a Roque III. Esa la vi hace liantes. poco. Yo hice
1: a Roque III, la vi hace poco. No ha perdido ni un ápice de su mensaje sí. original. Sigue vigente.
0: Te ponían yo hice a Roque pero no te pusieron Rocky. Rocky 3 ni Rocky no. II, ni Rocky I. Ay, qué, no, 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 pasar, no, no, no se podía no. entender.
3: No. En fin, esa eran películas así medio que se veía alguna teteja por ahí suelta. Sí. Y, de, bueno, tenía su gracia. A mí me dejaban verla, no sé por qué. Pero... Ya, ¿eh? Hombre, ya al ya principio dejaban. creo que no, pero ya después con el tiempo yo creo que ya mi padre vio alguna y dijo es total pues si era una teta tampoco pasa nada que se ría el muchacho pues ya Entonces, te digo bueno um, creo o sea <risa> recuerdo como película que yo vi ahí en el cine de Turre y que me causó gran impacto uh, La isla del doctor Moro con ah, Marlon uh, sí. Brando muchacho bueno,
2: pero esa sería para mayores o sea, no te tenías de 18 que haber
3: dejado ir. ya hablaré yo con tu padre no no pero yo la bueno, vi ya llegó tarde pero... no, no, ya, no no yo la vi y me, me causó gran impacto pues no me no, extraña me gustó pero me gustó me gustó una película que, que todavía la, o sea la recuerdo como una película que dije, ostras, qué chula, mira, trae una película que está bien.
2: Pero tú estabas todo el rato esperando que saliera una teta y decías, ¿y dónde, teta dónde no, está? No,
3: no, no. Yo... Quizás esto
1: explica yo... un montón de cosas. Tú ibas a, a la, la aventura. <risa> Llevamos estado años sin entender, <risa> sin entender algunas situaciones sí. y ahora. Pero, bueno, tampoco es tan fuerte sí. la película. Pero ¿Cuántos años tenías? Hombre. Pff, yo qué sé, podía tener 10, 11. ¡Dios, José! 10, De además los de antes, ¿eh? No de los de ahora. Ya, bueno,
2: no. Yo por eso por pero, eso mismo, porque perdona, era lo de antes pero, que perdona, no, pero las películas no la de los con... 80
3: si las ve ahora son totalmente ¿cómo se llama esto? Son políticamente incorrectas, son súper cruentas Sí, pero nosotros está... precisamente nosotros estábamos
1: como niños de 10-11 años sí. estábamos sometidos a muchos menos estímulos externos y éramos más sensibles. Y o sea, se suponía que esas películas
2: no nos dejaban verla. no Yo creo que es al revés. Estábamos menos protegidos. Y por tanto, tampoco sí. te lo tomabas todo tan tremenda De hecho, todavía <risa> recuerdo… <risa> que
3: es otra forma de ver las cosas. Todavía ¿sí? recuerdo de mi infancia, en, 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 el, en el nuevo Morales Meseguer, antes era la resaca vieja. Sí. Y allí había como, un pa, había como un jardín, eso era como una selva. Sí, Talegre, total. Y nosotros jugábamos allí. Y uno, una pareja de novios se puso ahí a retozar en mitad de un eso y uno de mis amigos se los lo vio y fueron conocidos como los del lote, que yo no entendía lo del lote, sí. ni jamás sabré si estaban haciendo el amor o solo se estaban besando, pero aquello para nosotros fue como, como bueno, el, el, el despertar, el de, como el despertar de, de, de la vida. Yo en un par de ocasiones crucé...
1: Eh, el, eh, ese hospital que te has dicho cuando todavía no se había reformado por toda esa selva sí. porque llegaba moderadamente tarde a casa que tampoco me hubieran dicho nada y no sé cómo, porque yo he sido siempre más cobarde que un saco vieja sí. se me ocurrió cruzar por allí lo que no sé es cómo crucé la segunda vez porque ya la primera ya escuché suficientes sonidos para mí identificarles con todo tipo de animales carnívoros <risa> míticos claro. seguramente sería un, algún gato medio tuerto o algo así pero
3: que de hecho yo se lo recordaba como, un, como una, una gran floresta o sea un, un superbosque y luego lo ves y dije, pero si es, sí, que es un lo... palmo de terreno si no hay no hay metros cuadrados para pa, pa mis recuerdos <risa> pa aquí, no recuerdo, no aquí no, cabe, no en mis recuerdos no cabe aquí. tanto bueno continúo eh, otro de las grandes digamos temáticas, o sea, películas interesantes que se ve allí eran las de Bad Spencer y Tenen Hill, no, Los cuatro grandes de sí, la Film sí. Que claro, con esos sí, nombres o sea, uno podría pensar que, que son eh, ingleses, digo, americanos, pues no, son los dos son italianos. Spencer, Tengo aquí el nombre y todo de cómo se llama cada uno de ellos. Los demás más al micro. ¿Qué estás hoy, eh? Hoy estoy a tope, sí.
0: Es un tema muy apropiado el tuyo, hoy que es el día de la entrega de los Oscars. Ah, ¿sí? Esta noche.
1: Toma.
3: Ah, vale, mira. Sí. Mira, Mario Ghiotti es Uh, Terence Hill se puso el nombre se piensa que se puso escogió el nombre de Terence Hill porque en la de coincide con el nombre de su madre que se llama Hildegard Time pero otras versiones dicen que el nombre de Terence fue escogido en honor a Bulio Terencio Afro
2: seguro como vale. ideógrafo
3: romano se, Vale. Veo, le pega más le lo veo pega y más. Gil, Gil,
2: <ríe> porque quedaba bien con Terence ¿no? claro,
3: bueno, claro. quedaba bien bueno este hombre, por si, <coughs> por si no lo conocéis, empezó con el Spaghetti worsted, con le llamaban Trinidad y le seguían le llamando Trinidad. Trinidad. <ríe> <efectivamente>. <ríe> y, y al final luego hizo pareja, digamos pareja con, con Bad Spencer. Bad Spencer se llama Carlos Pedersoli, que incluso participó en la Olimpiada de Helsinki en 1952. Este hombre, ahí me donde me lo veis. Madre. Lanzamiento de peso. Su primera... La, la, primera la, la primera película en la que... No, era de natación. He dicho que... Ah, no he dicho que era nadador. Bueno, no, era nadador. era nadador? Sí. En La Olimpiada de Helsinki, Melbourne en 1956 Roma en 1960. Dos Olimpiadas. También jugó Nada, al, al, water, al waterpolo o waterpolo, si lo dicen en español. ¿Vale? ¿Recuerdo? Salió en Cuo Vadis el tío. Fíjate. Era un romano, un romano tercero. <risa> Con frase. No, no, no. Creo que no. Creo que estaba allí plantado. Bueno, dime, dime.
0: Recuerdo que el, 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 en el cole, el, yo pequeño, antes de antes de caer en la garra de tu padre, en sexto, era sí. que, el, el, tenía un profesor que nos hizo un año una, una encuesta y nos preguntó que, que, que quién eran nuestros actores favoritos. Yo era el, el, el pollocico, tú lo no sabes. Sí, sí. Y a mí me tenía en muy buena consideración el hombre. ¿Qué la dice? era, dice? Lo seguí mm. fué, lo sigue siendo mm. mucho tiempo. Pero que el caso es que en la encuesta pues yo puse allí quiénes eran mis actores favoritos. Y ya, ¿vale? Pensé, de, de, de y el, el sí. Claro que pues, sí. Que, recuerdo la cara con la que me decepción. Qué mío, decepción. ¿Y, y qué esperaba o sea, que pusiera. No, pues no lo sé, pero, pero la cara que ya lo, lo, la usó a partir de entonces la RAE en el diccionario, al, al lado de decepción, Aparecía la cara de mi maestro, don Joaquín. Bueno, pues... Un saludo, don Joaquín, si nos estás oyendo. Donde quiera que estés.
3: El mío ha muerto, don Joaquín. Pues, don Joaquín. Sí, no me acuerdo yo.
0: Pues, pues era hermano de, de Juan García, que sé si sí fue profesor tuyo de la carrera.
3: Ah, sí, el, ¿El de, el, el de música. Sí. A mí es que no me dio, pero sí. Bueno, vale. Continuemos. Hermano ah, Juan García, pues no. Sí, bueno. Pues algo que íbamos. ¿Quieres que paramos el podcast y llamas a tu padre? No, 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 no. ¿Para no. preguntarle por don Joaquín? Bueno, eh, No, se fue antes de que llegara tu padre Películas que yo recuerdo de estos dos Era Y si no, nos enfadamos Oh, qué grande o <risa> Par en par. Más fuerte, muchacho. Ya sabía a lo que se refiere con más fuerte Bueno, digamos que esta película eran de um, Eran buddy movie, O sea, eran dos, dos personas que se iban fatal Pero por azar del destino Acaban siendo, siendo amigos Porque no sé por qué Siempre va a Spencer digamos que así un grande gruñón y tal, y el otro era un toca narices. El Bad Spencer no lo podía ni ver, pero luego tenés, siempre al final acababan aliados y siempre amigos. Claro. Era una cosa, bueno, yo recuerdo de estas Parimpar o, o, o Banana Joe. Banana Joe creo que le hizo Bad Spencer en solitario. Sí. Esas son sí, las que yo sí. recuerdo así más...
2: Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, efectivamente. Sí, 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 sí. Veo que tú también estás en el mundo del... No, pero no vi... Alguna vi, pero no... Oh. No muchas. Yo estaba con Dreyer y... Dreyer, ¿quién es sí. Dreyer? Coña, hombre.
1: Bueno, a lo que íbamos. Yo vi mil allí en el cine, en el cine de mi pueblo, ver, que es análogo era... del cine del tuyo. Eso era... Me las vi todas. Pero ahora que estás mencionando todo esto, tengo ahora la sospecha sobre los títulos originales de las películas. Hombre, claro. No. no. creo que tuviera nada que ver. Habría que buscarlo en film definitivo, en algún sitio de eso, en... mm. el, el tema... Lanzamos ese guante. Venga. ¿Algún oyente?
2: Sí. A que ver nos hagan? Si que hagan la pegatina.
1: Que hagan, un que hagan algo. Oh, es ¿No, coño. si quieren ganarse una pegatina? ¿No?
3: Efectivamente. Eso. Yo de, esta de, esto, de, de, o sea, de estas películas recuerdo, lo que más recuerdo de todo es un coro que había de bomberos <risa> en los que cantaba el Bad Spencer. Que sonaba algo así como tiro, luego hacía... tiro, 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 están bien, a mí me gustaron, la verdad, me gustaron en, en su edad. Su, en, mí, cuando tenía esa edad me gustaba. Bueno, el siguiente de... Eh, bueno, la peor... Bertel... Era, era,
0: era violencia sana.
3: Sí, era violencia era, sana. Hostias como palos. Sí, pero era... Tanto, tanto la oscilla abierta, abierta o el puñetazo hacia abajo. Ah, no, moría, no moría nadie nunca, so, ni, no, no había ni un moratorio. Solo ni se, ni era, era se le caían pero, algunos dientes a algunos, pero poco más. Visita sí, al dentista. Bueno. La peor película que creo que creo haber visto era ojo, una ojo. De de Pero palabras herma... palabra muy grandes ya, ¿eh? Quiero es decir. que no me acuerdo ni el título era de los hermanos Calatrava Dios santo.
2: Ojo, ¿Para la de Ete y el otro. No, no,
3: no, 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 era una.
2: <risa> diciendo... Imagínate quién sí, hacía sí. de Ete. Los...
3: <risa> no era otra, era una que salía en las era en la, en la época de, como de la corte francesa de Luis XV Luis XVI era una cosa así. Era, era una infamia. Hasta yo me resultó aburrida. Fíjate tú cómo estaba la cosa. Que yo me tragaba ya has visto, me he tragado la de Manolo Escobar, que estaban bien. O sea, que estaba para mí la de Manolo Escobar era, era un, una obra de arte, pues esto no, no. Bueno, uh, vamos a ver. El siguiente tema, que tengo aquí más. Ah, no, ya está, ya lo he hablado todo. Bueno, las películas de estrellas, con esto ya acabo, del cine de Turre, eran las películas de Kung Fu. Yo. las películas de Kung Fu ya sea la versión eh, clásica o sea las películas de Bruce Lee que las vi todas pues La Garra del Dragón y no sé ya es que no me acuerdo de todas porque también tendría que, que verlo todo había otras que hacía David Carradine que también vi pero las películas de estrella eran las que yo más recuerdo son son las, algunas que salía Jackie Chan ¿no? Eh, como por ejemplo Llámame Dragón o Jackie Chan Sí, Jackie Chan. ¿En aquella era. época? Ya estaba. Sí, sí, sí. sí. Pero muy pero joven, ¿no? Ya, pero no, no, no hacía las producciones americanas, sino que era película de Hong Kong. Ya, ya, ya. O sea, ya. No, se lo digo por la edad, sencillamente. El Comando del Dragón, Leijé del Dragón, el, la, el Luchador Manco, la guillotina Voladora, el Espadachín Manco, la Furia del tiga, Tigre Amarillo, Mercederos del Kung Fu, todo esto. Era el tipo de... Eh, de, de, de películas que veía y creo y recuerdo las que más recuerdo eran las de, um, um, de las de este o sea una que era algo sobre el mono borracho mm. no me acuerdo exactamente el título pero tendría que mirarlo el mono borracho sí, es, un, suena, es un golpe sí. es una técnica si sí, había una de, de un mono borracho pero sí. a ver si la encuentro uh, que lo tengo aquí todo puesto tío, con sí siete de, vampiro de ¿No has traído tu habitual
1: fajo de No, de folios hoy he venido
3: así, a... A tumba abierta. O a tumba
1: abierta. O sea, a, Tirando de tus recuerdos. Sí, sí, sí. No, sí. O sea, alimentas la sección directamente de tu alma, podríamos desde decir. Alma Me está encantando
0: tu sección, de José. Se, se ha desnudado, ¿eh? Me está encantando. Se ha desnudado ante nosotros. Yo no doy crédito.
3: <risa> bueno. Bueno. Eh era algo como... no me acuerdo sé que era, de un, de un, era la leyenda del mono borracho tal. bueno, en fin, no me
1: acuerdo. algo relativo a un mono borracho sí, sí,
3: era un maestro digamos que teníamos Jackie Chan que era así un poco pardillo casi todos tenían más o menos ese, ese estilo Jackie Chan que era un poco pardillo que venía que le diera clase un maestro que era un viejo pero un viejo ahí súper vagabundo una pinta nefasta súper sucio y encima, muy borracho. estaba Siempre siempre se emborrachaba. Pero luego resultaba que cuando el otro se ponía chulito, el Jackie Chan, le iba, iba a decir, pero si tú no vales para nada. El otro me, le calzaba unas hostias como panes. ¿no? Y, ese, y ese era el, sí, el hilo conductor de la película, ¿no? No, sí, bueno, siempre estaba, yo qué sé, tenía también sí, a, la, a la muchacha que había que rescatar, porque el muchacho sí, bueno. era de buen...
1: Mira, tenemos aquí la película, se llamaba en inglés Drunk Master, el maestro borracho, sí, sí. pero se tradujo eh, con indisimulado éxito como el mono borracho en el ojo del tigre.
3: ¡Ay, ay, ay! Ah. Esa, 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 ah. Que viene a esa ser, me como, suena a viene ser
1: como la paja en el ojo ajeno o la sí, viga ¿no? en el propio, pero en, en, en traducción libre. Mm. Toda esta gente ya confirmó que fue a acabar al, al cine porno, ¿eh? Sí, ¿no? Los que hacían los títulos. <risa> que hay que dejar también bien claro que los que hacen los títulos no son los traductores. Ojo, que el gremio de traductores es feroz y tiene comandos nocturnos ¿eh? claro entonces siempre ¡ay los traductores! Pero no no, los no. Del marketing. los traductores no son los de marketing ya te digo que son, son monos borrachos en ojos de tigre <risa> y son los que deciden como por ejemplo alguien está matando a los muñecos y cosas así sí. bueno esa es <risa> <esa, risa> la punta del iceberg ¿no? quiero
3: decir bueno como películas de Kung Fu que recuerdo cutres, cutres, son, por ejemplo... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que...? <risa> a ver. Y es que a mí, no, a mí me no gustaba. como esta, no como, es, eh, no no como esta, esta. esta. Esta estaba bien, ah, porque era, bien. era cutre, pero era divertida, te reía mucho. Una que eran los super, eh, los super camorristas que hacían Kung Fu en monopatines.
0: Oh, bien. Joder.
3: Sí, y había otra, espera, que era la de... <risa> Cole Cole que te, que te como que, que una abrazo <risa> cole, <risa> cole, cole, con... cole que te como Cole corre corre Cole Cole que te como que, que te
0: como, kung que, kung te como ah, que, que te, te devoro unía, que te devoro Unía kung fu ¿Sí? con zombie pero eso parece muy moderno eso <risa> más ¿no? <risa> kung fu como... con zombie esas no. fusiones lo bueno, he de... estado inventado ya como... es lo que no hemos pensado Jen Austin con con zombies como era aquella la de sensibilidad. Sentido de sensibilidad y zombies. un prejuicio y zombies. Olvido, olvido zombie. sí, sí. Sí. No, wow. pero eso está bien. Ya, pero eso, no, pero te, te quiero decir que eso que, que me parece algo muy moderno, Lo de unir Kung Fu con zombies, porque es, es algo que se usó mucho en Hace pocos años, 10 años en los
3: cines. Sí. Sí. Bueno, de hecho, en los 70, 80, el, digamos Menos que el 10. cine Kung Fu... El cine fusión No, que el Kung Fu estaba funcionaba. muy en boca. Recordamos Golpe sí. la pequeña China, por ejemplo, quien no ha visto esa película, pero esa ya americana y tal. O sea, sí, eso
2: suena muy todo. de una Cara serie de que, se, que se llamaba oh. La frontera azul? Oh, hombre, Lian Shampoo
3: Shampo. oh. Que, no. de no. hecho, no. eso no lo ha dicho nadie, pero cada vez que suena mmm, Un paseo por Shanghai Sí. la música in
1: Shanghai,
3: in Shanghai. entonces pues yo le, le pongo le pongo como le, pongo, le, pongo, le digo yo eso lo canto yo o sea mi estilo tú solo sí yo en el coche claro voy en el coche Dios. y yo le pongo esa le pongo mi letrilla Mira, como ¿no? no lo entiendo que no le des más golpes al micrófono Ay, perdón perdón como yo lo entiendo, pues
1: le pongo la guitarra. Pero es que es una cosa de hoy, porque tú nunca has sido un golpeador de micrófono. Es cierto, es cierto.
2: porque está porque no, Porque estoy nervioso. Porque tiene las
1: manos ocupadas con los
2: papeles. Con los foliers. Ah, claro.
3: ¿Tienes unos folios? con los folios ahí? Un globo. No, me he cogido las pegatinas de y estoy tocándolas. Bueno, eh... Ha sido muy raro eso. A lo que iba. Tocándolas pero lo mejor del kung fu, de la peli de ir a ver la película de kung fu, esa era, bueno, ahí tenías que ir rápido porque si no se, se llevaba al cine. Era que bueno, en Turre hay una gran colonia de gitanos, ¿no? Los uh -huh. gitanos integrados en el pueblo viven en el barrio de los gitanos que están así como en alto hay
2: gitanos serranos? No, gitanos
1: serranos son gitanos serranos porque están en lo alto sí, están claro.
3: integrados Entonces, en su su decir no pero no quiero decir ellos viven allí pero era el barrio pero pero que se paseaban por el pueblo que no no eran ¿qué se mezclaban con la gente normal a, a ver si me entiendes que no es como aquí en Murcia que son no sé cómo decirte lo que que sí que sí vale sí que no se dedicaban a la delincuencia, integrados sino que en se la sociedad pues, eran agricultores o, bueno, agricultores me refiero, no tenían tierras, pero que eran, pues, se dedicaban Jornalero, pues, a jornaleros de poderos, sí. y cosas así. O sea, que eran gente, o, o trabajaban en, en oficios diversos, artesanos y tal. Y entonces, esta gente, bueno, los mayores no, los hijos y los adolescentes y tal, bajaban, o sea, iban a ver esas películas, les gustaban mucho, iban a verlas al cine. Las de Kung Fu, sobre todo. Las de Kung Fu y vas a decir madre mía la que almaría en el cine y mientras la veían no porque como le gustaba mucho estaban muy pendientes porque no, no somos muy, racistas lo bueno no 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 porque tú dices bueno yo qué sé la cultura en fin
1: <risa> una pantalla tan grande
3: no, me, me, refiero, me refiero, vamos a ver no que, que, sí, que sí, que sí, que, José, sí que sí, que es un sin sí. salida. Venga, y, ya. Pero ¿qué, Entonces, ¿qué pasaba? Estaba muy atento, sí. Claro, veían toda su película. Y lo bueno que tenías cuando iba a ver las películas de Kung Fu es que veía dos películas de Kung Fu. Veía oh. la película en sí y cuando salía del cine, que ellos hacían peleas de Kung Fu. Oh. se ponían allí entre Come ellos on. y se peleaban yeah! y hacían entonces todo lo que habían aprendido en el cine o lo que ya traían ya in con películas anteriores ¿eh? porque sí. ellos no de ir al dojo no eran todo lo que han aprendido no ha sido por el maestro no no por, por ningún mono borracho había no, no, el, no, sensei. No, el sensei no, 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 el tema sensei no lo tocaban allí. Yeah. pero sí que de ver las películas y tal ellos pues, pero hacían una, una acrobacia y una era súper espectacular entonces la gente pues, se quedaba allí veía cómo luchaban allí se daban media hora Otro. y luchando y dándose su, su, su golpes eso sí, sí no quiero decir que no sin sangre como va sin sangre efectivamente como va a despencer y eso es básicamente lo que recuerdo del cine de Turres. Que, que al final lo, lo cerraron. Fue una lástima porque había dos. Estaba el cine de verano y el cine de invierno. Hmm. En verano pues, pues estaban pegados uno al otro. En verano se iba a uno y en invierno se iba al otro. Claro. Pero vamos...
0: Por eso se llamaban así. Sí. Pero
3: hmm. quiero decir que, que no eran de dos señores sino que eran del... Ya, ya eran
0: de todo del de, de, monopolio del... Sí, de los Barazas. De, de los la la Barazas. Baraza. Que manejaban todo el,
3: el entretenimiento turístico. Ah, y también recuerdo... Bueno... Cuando iba al cine... Berlusconi de Turri. Cuando iba al cine, lo primero antes de ver la película era El Nodo. Y yo he visto oh, El Nodo allí. Di, ¿yo <rara> <rara> rara, <rara> <risa muy rara> y entonces veía, pues... ¿Veías a Franco inaugurar pantanos? el pantano? Ah, no. La, la, no los, había, la, la, el, el, el rey de España bueno, Sí, salía ya el rey y salía el presidente del gobierno, don Adolfo Suárez. Sí, sí sí y explicaban sus cosas. Lo malo era que como no creo que era semanal, ¿no? Pues claro, si tú veías dos o tres películas al día, pues ya te lo sabía ya. Y luego entre bueno a mitad de la película estaba el descanso, porque claro como tenías que cambiar la, la bobina de la película, claro. pues era el descanso. Entonces tú te ibas, te, había ahí una cantidad. ¿Cómo hacía
0: González Jiménez? Que ah, en España sí, la cultura cansa. cansa. Aunque bueno, en este caso no es que fuéramos... Claro, lo que
3: decía Enrique es que
1: en la pausa que había en los espectáculos culturales solo en español se llamaba descanso. Canso, Porque en España, en España la cultura cansa.
3: Bueno, y ahora voy a de, voy a confesar una cosa que, que no que los dueños del cine no saben. ¿no? Adiós, claro. espérate. Bueno, resulta que el hijo de uno de los, de uno de los dueños... Te, ríes. te, te
2: digo, explico, ¿no? Ya. Los barazas. Los baraza. El hijo de... De... el comienzo, del comienzo. Sí. De
3: verdad, está. El... Venga. Eh, bueno, digamos, bueno. Era amigo de mis padres y su mujer también. Y su mujer estaba en, el, en la cantina, ¿no? Dando eh, pues, pues, vendiendo. Hospital, ¿eh? Y entonces, a mí así, sin que se diera cuenta, ni el hijo, ni el, ni el suegro, decir, ni el marido, ni el suegro ella me, me daba de vez en cuando me daba un, un polo o me daba las famosas palomitas de maíz estas que son como sí. que eran como un ladrillo sí, sí, palomitas sí, sí, dulces sí. que iban en una bolsa y era como un ladrillo sí. me daba uno así o, o, estranja, decía, son, o me decías o me decías a lo mejor él S valía 25 y decías dame un duro te daba el duro y tal y, y lo hacía Pero pasar por no, te pedía, no eso, te pedía nada ¿cambio? sin saberlo los dueños del cine <risa> ni su marido Efectivamente y ella como era, sea, muy, era muy rata ¿Cómo se llamaba ella? ¿Mrs. Robinson? Ella se han No, no, <risa> no había ningún... No,
2: ningún ¿qué? Bueno, digo, José, eso que dirás tú No ver, te dabas cuenta Era amiga de
3: mis padres Si no te digo
1: yo que no fuera amiga ¿Y de, de tus padres Es que tú, es, como Mrs. Vamos, Robinson También claro. era amiga de los
0: otros Vamos a ver,
3: era pequeño No... <risa> no Pero no que ha vamos lugar a... al tema No ha lugar al Cuánta tema Cuánta inocencia
1: Ay, qué bonito
2: pero... No te dabas cuenta, pero. Hay un, te estabas de... comiendo ¿Hay un muro
1: levantado ahí en tus recuerdos. Que no. Y tenemos que trabajar en derribarlo. Pero tú eres <risa> tú es que no quería contar
3: una anécdota dulce. Pero vamos entrañable. a ver. La mujer encima que se portaba súper bien conmigo. Vamos a ver. Estás agarrando, <risa> Diego. <risa> que no, pero. No, a lo no sé, mejor qué, lo sabe no. el marido, pero yo no. Ya lo está. <risa> ya lo pongo en duda. De todas formas, bueno. esa, vamos a ver. Esa familia tiene hijos y a lo mejor. ¿Y si me escuchan los hijos? ¿Qué <risa> pensarán? <risa> ¿Qué pensarán? <risa> que somos gilipollas nosotros. <risa> claro, no, no te preocupes,
0: tú por eso. Claro. claro muy mal, muy si nos bueno, no escuchan, ya
3: no. nos conocen. Vale. Eso. Bueno,
0: pues. ¿Ya? <risa> Muchas gracias. Bravo, bravo. Muy bien, sí, muy bien. señor. Bien. Gracias.
1: Bravo. Bueno. <risa> ¿Qué risa todo. ¿Tenís frío?
0: ¿Tú que vas en manga de camisa? ¿Pongo la estufa? haciendo enciendo? Hacíamos
3: que No, 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 el no, Ah, son pellets. Ah, los son pellets. No, 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 no. crean monóxido de carbono ni nada. No, porque es el mismo monóxido. No, monóxido
0: de no. Dióxido, de, dióxido carbono, de carbono. El mismo dióxido de carbono que los arbólicos con los que se han hecho esos pellets eh, absorbieron. Ah, o sea, que muy todo, bien. Entonces, ciclo sí, Bueno, mientras bueno, sí,
1: tú bien. te planteas la quema de restos vegetales. Yo, por mí estoy bien, pero digo, pues, uh. estas mangas de camisa me da frío ver. Pues, supongo una no, chaveta. ¿Estás bien? Si no
2: me duermo. Venga, bueno, pues bueno.
1: entonces vamos para, digamos, colaborar en este. En esta vigilia de Paco sí. vamos a dar paso a su sección. Y dinos Paco, ¿de qué no vas a hablar hoy?
2: Bueno, pues yo para romper con, esta, con este holgorio que, que Diego ha traído y recuperar un poco el tono inicial, yo creo incluso superarlo. Yo <risa> ya, he elegido ya veremos,
1: ¿eh? un Porque, tema.
2: <risa> Puesto muy alto. Un tema. Para algunos puede que no, pero para mí quizás sí, un plomizo con donde los haya, que es el proceso. Hombre, el proces. ¿es la primera vez que oh, se habla del proceso? Oh, oh. pero, pero
0: en emilcar FM, me parece. <risa> no.
2: Entonces ¿No? estás a no. tiempo de, de parar. No ha salido
1: en trending.
2: ¿Trending?
1: Evitarlo. Incluso tú mismo has podido hablar de eso en trending. Yo, ¿No? Te he muerto.
2: <risa> bueno, Bueno, pues, eh, ¿a cuento de qué? ¿Qué es lo que me, me mueve a mí a hablar del proceso aquí? Eh, hace como un mes más o menos, eh, el Junqueras, ¿no? el que está ahora en medio del juicio con otros compañeros y tal, eh, refiriéndose a Puigdemont y a su fuga y tal, dijo la frase: Yo me quedé en Cataluña por sentido de responsabilidad hacia mis conciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón también tuvieron oportunidad de huir y no lo hicieron. se escucha Esa responsabilidad cívica me impresiona mucho. Entonces, eh, nada más, esto fue al poco de grabar el anterior episodio y dije: Ya tengo tema para el próximo romano Digo, bueno, El tema no es tanto el proceso como en realidad hablar un poco de, de Sócrates, Séneca y Cicerón y cuáles fueron las circunstancias Me alivia. políticas y tal. Pero es que, claro, después de. Coste que mi mujer es testigo y yo le dije: Voy a hablar de esto. Ah, qué bien, qué interesante.
3: Mea libia, o sea, mea, mi libia, mea. en latín. Sí, exacto. <risa> Total, pero que hace una
2: semana en el semanal, en, el, en este suplemento dominical, que se llama el semanal, que no sé por qué... XL, ¿no? XL, XL sí. no sé por qué, pero bueno. Han cambiado la E por una X. Eh, Pérez Reverte publicaba un artículo que se llamaba... <risa> Ahora lo <he> pillado. <risa> Que se llamaba No me toquen a Sócrates. Ah. y en el que hablaba de, de este tema. ¿no? Él decía, bueno, dice lo de Seneca no entro. Lo de Cicerón lo dejamos ahí, aunque hay algunas cuestiones de las que yo sí voy a hablar que no están nada claras. Pero Sócrates, hombre, Sócrates... Bueno, algunas de las cosas que voy a decir están en ese artículo. Yo voy a intentar eh, completarlas un poquito con alguna información más concreta. Pero lo que voy a hacer es eso, intentar ver si se justifica esta afirmación de, de Junqueras que lo, qué ¿lo se dijiste
0: se en el último romano? ¿Que ibas a hablar de esto? No lo no, sabía, ¿Eh? sí, ¿sabía? Salió La, ver, la, salió la de
2: declaración de Junqueras fue unos días después de aquello Vale, vale este no vale, entonces, donde um, vale, pues eh, Sócrates Bueno, empezamos por Sócrates, no la figura de Sócrates ya la conocéis una, un sabio que sin haber escrito nada pues a través de Platón nos ha transmitido eh, ah, todo no va a
3: hablar del delantero de Brasil
2: No que calzaba un 39, por sí. cierto.
3: Y tocaba la guitarra. Oh. Bueno, pues ya hemos hablado. Continúa.
2: Venga. Eh, total, que sab sabemos que bueno, que se le condena en el año 399, se le condena a muerte. Con la, con la acusación de corromper a la juventud, introducir nuevos dioses y una serie de cosas. Pero el proceso no es tan sencillo, ese proceso no es tan sencillo. Eh, para llegar hasta la condena a muerte, pues primero hay un juicio que se produce en el tribunal de la Eliea, que es un tribunal público en el que participan los ciudadanos, mmm, eh, unos 500 ciudadanos. Y, y, el, y, el, y el sí sí así ah, por era la bueno, cosa no
0: sería por unanimidad
2: pues fue fue mm, ¿Es no hay... eh, hubo dos votaciones la primera para decidir si era culpable o no mm. y la segunda una vez que era culpable para decidir la pena mm. en el sistema judicial ateniense el digamos el acusado proponía una pena y la acusación proponía otra y entonces entre las dos penas se votaba eh, el, 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 el jurado de 500 votaba cuál prefería todo esto, pues está recogido en varios diálogos de Platón, en particular en la apología de Sócrates, ¿no? Que uh -huh. más o menos todos hemos leído. Eh, de, 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 hombre, no me digas que no habéis leído la apología de Sócrates, ¿no? <risa> Tenías que haber estado el, el, <risa> el capítulo anterior. <risa> sí, que haber estado el capítulo anterior. Sí, es sí, muy cortita. Sí, sí, lo... sí, muy cortita. Bueno, pues de, habla de, de lo que, de los argumentos ahí están sí, recogidos, claro, es los apología, que él en su eso, defensa. Lo que viene ¿no? a ser una Exactamente. Así que bueno, pues lo primero que dice es que él no se considera culpable de nada, que a qué tal, que el total, que no consigue convencer a nadie, pero probablemente porque Sócrates se había ganado una reputación de toca narices, es importante, ¿no? No era, digamos, no era muy bien visto. Y entonces como que le condenan por 280 votos contra 220, sale condenado. Bueno. Y a la hora de proponer él una pena para sí mismo, dice que propone como pena que le paguen una cena gratis todas las semanas, igual que hacen con los campeones olímpicos en el Britaneo que era como el sitio así noble de la ciudad porque él ha dado a la ciudad mucho más de lo que o sea él ha dado mucho más que cualquier campeón olímpico o sea que él quiere como mínimo lo mismo sí, sí, sí. Eh, entonces los amigos se les dice Sócrates que te la estás jugando que es que el otro el acusador ha pedido la pena de muerte bueno venga pues propongo pagar no sé si eran me parece que eran 100 minas 100 minas pues pongamos que son 200 euros pago 200 euros de sanción y me libro de la muerte es que no tengo más porque yo soy un hombre pobre porque yo no sé qué los amigos sube a 3.000 que si no aquí no te libras pero ya llega tarde y lo condenan a muerte un poco también hay que decirlo por chulería por chulería ¿vale? De manera que, eh, una vez condenado a muerte, pues ya sabéis, él está un tiempo en la prisión esperando que se cumpla la sentencia, la sentencia esa que se, se ejecutó por medio de la cicuta, ¿no? Y, pero durante ese tiempo, que espera? Porque resulta que había una nave ateniense que estaba en visita oficial a no sé dónde y según las normas de tal, hasta que no volviera la nave no se podían ejecutar sentencias. Tiene ahí como 40 o 50 días que los amigos urden un plan para librarlo de la cárcel, sacarlo, llevárselo a, a vivir a otra ciudad... Lo tenían todo hablado, tenían comprado ya a los, a los carceleros, estaba todo hecho. Mm. Y, y bueno, y se, y se acercan a Sócrates a, a, a decirle bueno, Sócrates, ya está, solo hace falta que salgas por la puerta, que te vayas de aquí, todo el mundo lo va a entender porque realmente se han dado cuenta de que esto es una injusticia, es una exageración, que eso está recogido en el diálogo queritón ¿no? de Platón. Y en el diálogo queritón eh, pues lo que hace su amigo Critón va a la cárcel a convencerle de que se fugue de que se marche. Y él lo que hace es explicar por qué no se va a fugar. Y bueno, eh, Critón eh, en un alarde de chantaje emocional utiliza una serie de argumentos, pero uno de los que le dice «hombre, dices que si tú no sales, la gente va a empezar a criticar a mí porque van a decir que yo teniendo dinero no te he liberado y eso cómo es posible y tal». Eh, también alude, le menciona pues eso, la, la familia, los hijos que piense tal, en los amigos que se van a quedar sin él, que van a perder todos mucho y Sócrates pues le, le responde que eh, que, bueno, que a él no le importa ni lo que piense la gente de su amigo Critón, ni le importa tanto lo que pase con su familia, ni lo que pase con sus hijos que lo que a él más le importa es vivir como un, un ciudadano que, que cumple las leyes eh, de hecho, uh, en, en ese diálogo eh, Sócrates pone, personifica las leyes y las leyes hacen como un interrogatorio, preguntándole pues bueno, una serie de cosas. ¿no? Si, por ejemplo, nosotras que te hemos dado la educación, que te hemos dado todo aquello de lo que te has beneficiado para llegar al ser el ciudadano que has sido eh, y ahora… Eh, nos, vas, nos vas a tirar a nosotras por la borda, vas a renunciar a nosotras porque eh, por salvar tu vida o por un interés personal, no te das cuenta del daño que estarías haciendo a la sociedad en su conjunto, a nosotras mismas. Bien, y con esa de esa manera consigue dejar a Gritón sin argumentos, y, y bueno, y finalmente, pues se, se queda eh, sigue en la cárcel, donde finalmente es ejecutado. Entonces, eh, bueno, pues la, la, en fin, eh, la reflexión aquí es que eh, Sócrates, como dice Pérez Reverte en ese artículo, y como más o menos es algo conocido, eh, no quiere, eh, o sea, es ejecutado, aparte de por esa, por esa chulería en su juicio, porque no quiere renunciar a, a, o sea, no quiere ponerse en contra de las leyes ni quiere violarlas en ningún momento. Bueno, eh, vamos también, vamos ahora un poco a hablar de Cicerón. No, Cicerón, sí, cronológicamente toca Cicerón. Uh -huh. Saltamos a Roma, demos un salto, y luego, eh, Sócrates es el siglo IV antes de Cristo, ahora estamos en el siglo I antes de Cristo en Roma. Cicerón, una figura universalmente conocida cuando como...
3: Cuando Quiqueró era cónsul, ¿no?
2: Exactamente. Cuando la, la vez que sí fue Quiquerone fue cónsule. ¿sí? Explícalo, Diego, tú explícalo. Eso
3: era el hablativo absoluto, ¿no?
2: El hablativo absoluto, sí. Así, ¿no? Tipo y cónsule. Sí,
3: ¿no? efectivamente. Sí. Es un, el ejemplo que se pone de hablativo absoluto, que es una forma. Siendo cónsul Cicerón, que es cónsule.
2: Que eso fue en el año 63 Cristo. Mm. Y precisamente, ¿por qué fue importante ese consulado? Primero porque Cicerón no dejaba de hablar de su consulado y su consulado hizo incluso un poema sobre su consulado que fue que desapareció porque solo se conserva un verso que es muy malo muy malo entonces sospecha que, que ahí la el, el tiempo hizo bien su hizo trabajo justicia eh, bueno pues este Cicerón además de político muy influyente durante muchos años en Roma eh, y eh, fue, fue un autor eh, desde el punto de vista de la oratoria y de la filosofía en Roma de lo, de lo más destacado ¿no? o sea que tenía que era un personaje que unía la esfera pública, como político, como abogado, como orador y luego como pensador, sobre todo recogiendo el pensamiento griego y, y una persona que, que tiene muchas facetas y es muy importante en todas ellas. Una de las tres, dos, tres personalidades más importantes de la historia de Roma, seguramente. Eh, y resulta que en medio de su consulado, este Cicerón pues, tuvo que enfrentarse a una conjura, a la conjura de Catilina. ¿no? La, el Catilina. ¿Qué cou me dio
3: Catilina? ¿Qué cou me
2: dio? <ríe> ¿Qué, cou, qué cou te dio Catilina? Sí. ¿no? Vale, vale. El cou, para quien no lo sepa...
3: Está hablando en latín otra vez. Cua ¿Qué cua cou, cou me dio? Catilina patiente
2: a nuestra? Eso,
3: <ríe> Catilina...
2: Pues sí. Eh, bien, eh, bien, eh, bien. El, Catilina era un noble, un noble que se había, según nos cuenta el propio Cicerón y sobre todo Salustio en su obra la, sí, la Conjuración de Catilina, de Catilina. Eh, un noble que se había gastado lo que tenía, se había juntado con gente poco conveniente, mm. pero el hombre tenía muchas ambiciones políticas y quería, pues eso, quería llegar a consul para poder llevarlas a cabo. Pero cada vez que lo intentaba, por una razón o por otra, se le cerraban las puertas. Y en el año 63 se la cerró Cicerón, que fue el que le derrotó en la elección a cónsul. Cónsul, para decirlo rápidamente, pues había dos cónsules en Roma que eran como los presidentes de gobierno uh -huh. y eh, se elegían cada año dos cónsules y gobernaban juntos. Ah, ¿vale? oh, Entonces. Eh, eh, me estoy
3: acordando de que Catilina estaba rodeada de una caterva estipatorum. <risa> sí. ver si me dio ¿eh? que también me acuerdo. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y, eh, total, que, ha, que Cicerón eh, descubre la, la conjura, porque Catilina al ver que no hay manera de llegar al poder por las buenas, pues dice, pues por las malas. Empieza a, a ponerse de acuerdo con gente de toda realidad y condición a montar un ejército paralelo. En Roma ya había tradición de golpes de Estado, con lo cual, digamos que esto era algo que se veía hasta normal. ¿no? Uh -huh. Llegar, como había hecho Sila, a estar cuatro años de dictador y hacer de su capa un sallo, matar a quien le pareciera. O sea que, hasta cierto punto, como la situación estaba revuelta, se veía, por una parte de la sociedad, y no solo de las clases bajas, sino también de la nobleza, el que hubiera alguien que llegara a poner orden. ¿no? Uh -huh. eh, de manera que, bueno, pues, pues nada. Cicerón descubre esto, pone a Catilina... Uh, en evidencia, eh, ante el Senado en sus famosas catilinarias, sí. la, mm, la primera de las cuales en la que comienza, como ha dicho Diego,
3: Coscuetante a Catilina a
2: más o menos, que es ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Sí. Esa eh, catilinaria se pronunció en presencia del propio Catilina en el Senado, es decir, él estaba ahí. Eh, después de esa ya no resistió y se marchó de Roma. Que era precisamente lo que Cicerón quería. Cicerón quería que Catilina se marchara de Roma, porque al estar fuera, digamos que pasaba a la jurisdicción ya, a una jurisdicción militar. Que el asunto se volvía militar. Mientras estuviera en Roma como ciudadano, no se le podía hacer un juicio rápido, ni se le podía yeah. matar por la vía rápida. Entonces él lo anima a que se vaya. Vete con tus amigos, que allí vas a estar mejor y tal.
0: <risa> Aquí mandar.
2: también, como estamos en romanos, pronuncia la famosa frase o tempora o mores. ¿no? <risa> o <risa> tiempos. ¿Qué tiempos? Qué costumbres. Eh, y bueno, pues esta frase además tiene cierta tiene una relación muy cercana también con el propio proceso, porque fue la que pronunció eh, la exínclita Soraya Saez de Santa María, a ver si lo... A ver, esto va a estar aquí. Cuando dirigiéndose a, a Puigdemont, de Mont, esto fue en 2017, 22 de septiembre, mm. le dijo, ¿hasta cuándo seguirá abusando de Cataluña? ¿no? una cita uh, oh, ¿eh? qué, muy, qué, qué muy ilustrada. Luego también le he leído una muy parecida a Borrell a propósito también de algún otro comentario incidente relacionado con esto. Copión. Copión cete Uy. todos. Total que bueno él termina su año de consulado y mmm, ese año termina eh, con la derrota de Catilina y su muerte en una batalla. Es decir Catilina al final muere, ¿no? Y Cicerón tan contento y orgulloso de haber eh, provocó su muerte. Pero el sistema eh, judicial romano no lo tenía tan claro, no estaba tan claro. Parece que eh, Cicerón se había saltado varias, varias normas legales y eh, se tuvo que exiliar unos cuantos años porque eh, para evitar que le hicieran un juicio allí y tal, se fue voluntariamente al exilio. Por fin ya, pues, en otra de estas etapas de, digamos, revueltas políticamente, regresa a la patria y allí entonces ya empieza a producirse pues toda la, toda esta rivalidad entre César y Pompeyo. Él se pone siempre de parte de Pompeyo contra César. Y bueno, cuando César muere, pues él se pone eh, de, en contra de Marco Antonio, que era el sucesor de César. ¿no? Uh -huh. y, y en ese momento eh, escribe las famosas filípicas, que están dirigidas a, a Marco Antonio, eh, con, inspiradas en las Filípicas de Demóstenes, donde lo pone a parir. Con lo cual era un, una muestra de, de valentía y arrojo político muy grande, porque era el hombre más poderoso de Roma en ese momento. ¿no? Uh -huh. Y él se enfrenta a él y lo pone como hoja de perejil. ¿Qué pasa? Que unos años después, eh, Marco Antonio, mmm, eh, Octavio, el que luego sería el primer emperador, Augusto, sí. y Lépido forman un triunvirato y ellos se ponen de acuerdo. Y dice, venga, vamos a ver, aquí sobra gente. En Roma ahora mismo hay demasiada gente dando el follón. Dice, entonces vamos a ponernos de acuerdo en quién queremos cada uno matar. Negociamos. Entonces, Marco Antonio se la cabeza de Cicerón. Y eh, Octavio Augusto, que era, digamos, protector de Cicerón, le dijo que no, que no, y que no, y que no, y que al final que sí, que venga, vale. Bueno, <risa> venga. Así que, eh, bueno, pues, eh, Marco Antonio envía allí a un, a una, a un centurión, a Irenio, con un, una serie de soldados y tal, y, y eh, Cicerón, que se entera de que lo, se nos van a quitar de en medio, sale por piernas, ¿vale?, un poco demon ahí en ese sentido uh -huh. se marcha
3: ya había demoneado antes cuando se fue para que no lo procesaran
2: Sí, en cierto sentido con también. Katarina? Sí. De manera que, pero eh, cuando cuenta Plutarco que hay un episodio en el que está montado en el barco y de repente empiezan los cuervos a... Se le ponen una, así una banda de cuervos encima, como empujándole que vuelva a tierra y él vuelve a tierra, temores uh -huh. religiosos de última uh -huh. hora. Se va a una villa que tenía por allí en la costa y al, cuando se van los cuervos vuelve a subirse al barco no, no, no. Se, coge la idea de, coge la idea, no, no los cuervos Puto no... cuervo <risa> de los cojones <ris> Pero en ese momento viene el herenio y lo pilla en el camino huyendo y hay un momentazo ahí en el que eh, en el que lo ve venir a lo lejos y dice a los esclavos, porque a todo esto él iba en su litera llevado por esclavos, no se iba tampoco sí, a, a, no, a machárselo lo de por piernas, era por Entonces piernas lo ve de venir esclavos. y le, le ofrece su cabeza y eh, Erenio allí, con toda la sangre fría del mundo, pues le, le de degüella. Esa cabeza, junto con las manos de Cicerón, por petición expresa de Antonio, se expondrán en la tribuna principal del foro sí. romano para que todo el mundo vea lo malo que era Cicerón y esa cabeza <risa> que era la que había pronunciado a las filípicas. Eh, pues, que todos sepan lo que pasa aquí cuando se meten conmigo. ¿no? Ay, Luego ay. Octavio derrotó a la Antonio la civilización. y lo mandó a... Exactamente. Sí, sí. Eh. Eh, y, por último, pues eh, la última historia, <risa> brevemente, es la de Séneca Séneca, un paisano en realidad nuestro, sí. nació en Córdoba eh, y que eh, bueno, es pues, conocido sobre todo pues, como filósofo, también fue un orador muy importante y cuyo papel histórico es destacado en relación con el emperador Nerón. ¿no? Eh, el, el emperador Nerón, eh, es su, bueno, el, el reinado de Nerón empieza en el 54 después de Cristo, pero desde el 51 lo habrían nombrado a Séneca su tutor. ¿no? Y séneca bueno, era principalmente un filósofo de la, de la escuela estoica, con lo cual lo que intenta es enseñar a su discípulo la moderación. intenta que, que gobierne de una manera justa, equilibrada. buscando el, el, menor, el menor. mal, el bien para el pueblo, etcétera, etcétera. Pero hasta que. en fin. los primeros años, pues realmente Nerón no gobierna nada. lo que hace es gobernar Séneca a través de Nerón. Eh, pero poco a poco el carácter de Nerón se va volviendo cada vez más difícil. Eh, y, y Seneca pierde poder, ¿no? Y bueno, pues eh, al final mm, le, eh, digamos que Seneca se aparta voluntariamente antes de que lo aparten de una manera más desagradable. ¿no? Un espadazo. Exactamente. Así que él pues, ya se dedica unos años a estar con su mujer viajando, viendo, viendo el sur de Italia y haciendo cosas de retirado. Eh, pero finalmente, eh, bueno, a, ya Nerón se le va la olla completamente y le, lo manda lo manda a justiciar. Es decir, y bueno, estas cosas los emperadores las hacían normalmente por la vía rápida. Te mandaban un, un centurión a casa y el centurión te entregaba la sentencia escrita de puño ¿no? y del emperador. Por y tú ya podías elegir opción A, que era matarte tú mismo. Opción B dejar que fuera el, uh -huh, que fuera uh -huh. el propio eh, funcionario. Mira, qué
1: bien. Muy bien.
2: Es, bueno, está bien. Siempre sí, que sí, te sí, den a elegir. Mismo, ¿no? ¿no? Está bien, está bien.
1: Eh, ¿A qué hora vas a volver a casa? No, tengo que tengo que tengo dos sentencias, dos sentencias que no iba a centuriones. ¿No? <risa> que eres tú el único tonto.
2: ¿Qué pasa? ¿El horario tuyo cuál es? Ah, ¿no? Efectivamente. Pues sí. Eh, además, Seneca tuvo problemas. porque Primero porque su mujer estaba allí con él, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, la mujer pues como que, que se puso muy mala. De ver que claro. el marido, con todo su estoicismo, no, bueno, yo tal, yo sobrellevaré la fortuna, la adversidad de la fortuna. Pero claro, se corta las venas y nada, no le salía la sangre. Se ve que no le llegaba la camisa al cuerpo, no había manera. Se toma un veneno,
0: que poco, una ¿no?
2: cagalera así leve, pero nada, no, tal. <risa> Estoy y, esperando. Y, a, y, a, y al final, pues, ya no sé, ya la verdad es que no me acuerdo cómo consiguió el hombre terminar, sí. ¿no? Por la, por la vía lenta. Eh, bueno, pues, ese fue el final de Séneca, ¿no? que luego quedó pues, como, una, como un modelo pues, eso, de valor ante la muerte y todas esas cosas de las que él en realidad siempre predicó en sus obras, ¿no? Entonces fue un, un modelo como Sócrates pero no tanto como Cicerón, de coherencia respecto entre sus pensamientos y su, y su vida y su muerte. ¿no? Eh, bueno, pues eh, con este breve resumen yo creo que ya podéis ver un poco, imaginaros por dónde van los tiros. ¿no? Si el, yo entiendo que eh, la declaración de Junquera, pues está primero eh, en pretender resaltar no sin cierta megalomanía, vamos a decirlo, porque... También hay que ver uno con quién se compara, ¿no? Quiero decir, sí, pero bueno. Eh, pretende resaltar su condición de político víctima de la, de la injusticia, como Sócrates, aunque fuera legal, pero injustamente eh, muerto. Eh, y que las de Seneca o Cicerón, que son claramente arbitrariedades fruto del, del resentimiento político y abuso de poder. Supongo que ese es el mensaje que quiere mandar, además de su condición de valiente que no huye ante la adversidad y que a lo hecho pecho y aquí estoy yo y lo que haga falta. Mi conclusión eh, es que ni Sócrates habría aprobado lo que ha hecho Junqueras por ir contra las leyes, ni Cicerón lo habría permitido, pues le habría visto como un catilina que pretendía subvertir al Estado, ni a Seneca le, le habría interesado abandonar la senda de la sensatez. Por una aventura idealista que pudiera conducir al Estado a su ruina. De manera que, eh, pues yo lo siento, pero lo tenía que decir. Eh, es decir, si vamos a usar los, los modelos clásicos, pues hagámoslo por lo menos con un poquito de Patórico, rigor. No solo para lo que nos sí, interesa. De manera un poco extensa. Uh -huh. Y ya está, nada más. Qué ¿no? grande. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Lo he dicho encanta. al
1: principio. Me encanta. ¿No? ¿Os acordáis que lo he dicho? Sí, sí, sí. sí. Decía, no, no mi sección de hoy va a ser un poco rollo un poco y he dicho, no, la mía va a ser mucho más no, la mía es un ay, coñazo ay, ay, ay. y yo no he dicho luego le sale la sección de su vida
3: sí, es como esos eso empollones que tenía yo en clase ¿cómo Así. te ha el examen? mi amigo pues, empollón regular ¿me ha regular? un 10 yo decía a mí me ha salido genial un 6 el regular un día digo la madre que te <risa> <risa> mi mujer de eso se le regular digo sí una mierda regular. eso que es un uno y medio no mm -hmm. hombre por favor
2: bravo paco no, pero usted okay. de acuerdo o no si
3: sí.
1: no lo ves vamos aquí si vamos a si 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 la si 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 se encuentro por aquí y vamos con la cortinilla que da paso a José Miguel. A ver si con, con todos los dineros que ganamos del podcasting me pago un buen set de cámaras. Sí. Y esto lo grabamos en multicámara porque da gusto vernos. Verdad. O sea Seguro. que de todo esto solo trascienden nuestras voces.
0: Es una es pena. Es pena. Sí. ¿Quién sí. te quiere hacer YouTube?
2: Todas estas me situaciones me se en el viento. Uh -huh.
0: Se podría ver mi, mi fantástico salón, por ejemplo.
2: Pues sí, no lámparas, que va, como por cierto, mira... la pintura de la pared del fondo va con los sillones fenomenales. Sí, sí, no, te voy visto, a ver, no te creas tú que ya soy yo,
1: Lo que, lo que no me, me llama trabajo. la atención de tu bombilla, de tu bombilla, sí. de tu bombilla
3: es que no onda hay... y Lironda, sí, es sí, que no, no es LED. No es LED, ni, no, si, no es... ni siquiera es de las de bajo consumo. Estoy viendo cómo los euros salen en tu
1: bolsillo.
0: No, en absoluto. Es que resulta que mi suegra tenía una bolsa llena de bombillas de estas. Claro, pasaba a ti. ¿Para ti? Y yo pues... no A ver, a ver. Si realmente tú lo piensas, para poder tú amortizar lo que te cuesta una bombilla LED, sí. en... En kilovatio de... hora sí. eh, se te ha fundido tres veces la bombilla esta de alto, de alto consumo sí. antes de, de haber amortizado la bombilla de las otras. O sea que si tienes una bombilla de estas de las viejas, pues...
2: La aprovechas. Usala y o sea, lo a es... de comprar
0: del LED, pero es
2: tontería. O sea, es, es como la, la, la evolución, el post, el, el post ahorro energético, ¿no? O sea, a ver,
1: si yo estoy de acuerdo contigo, de hecho yo la bombilla LED de casa, mm. yo, ya lo tengo todo LED, mm. pero en el salón que tengo seis bombillas, ya, bueno, claro. sí, la fui te sustituyendo te <risa> conforme se iban fundiendo. Pero claro, me ha llamado la atención que en una casa que has estrenado hace unas semanas no, no, haya no. una bombilla de filamento y es, es por la, la acción malévola de tu suegra. Mi suegra, que
3: es lo más anticonsumista Suera, que existe. Es Trump y luego viene tu suegra destruyendo, destruyendo el planeta. ¿eh? No,
0: no, no, al revés, al revés. Ella es de, ah. de reciclarlo absolutamente todo. Ah. Todo, todo. Es increíble. es pues un, un beso, suegra, que seguro que estás escuchando. Sí.
1: No, sabe, no sabe nada, ¿eh? El tío ¿cómo? No,
0: es verdad. Eso, en eso lo admiro mucho. La tía lo, lo reutiliza absolutamente todo.
1: Es genial. Y dinos, José Miguel, ¿de qué no vas a hablar? Ah, ¿de qué voy a hablar? Bueno. Ah, aparte de tus suerte de tu sí, bombillas de Sí, sí, de mi bombilla.
0: ¿Se podemos seguir hablando de mi bombilla. Ah, claro. pues, pues sí, depende de ti. Quiero no, decir, no, no.
1: Ya que has preparado el tema, Me yo... preparo un temita,
0: me preparo un temita Llega. para que, diga, José, no me, no, no, no me tire los pelos. De Dos maneras he de decir. Lo tiene clavado, ¿eh? Aquel... He de decir. Pr primero. Que me ha gustado muchísimo tu tema. Total. O sea, no quiere decir que sí. esto, que no me gusten los otros que te preparas a la conciencia <risa> con 200 folios. Pero este me ha gustado mucho y además ha sido muy ágil y lo ha llevado muy bien y muy, 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 ha sido fantástico. Sin papel. Y, y, y quiero recordar que en, en el origen de este podcast sí. estaba precisamente... Esa idea. O sea, esa idea de venir aquí a hablar de lo que fuera, de un tema que no hacía falta hacer una tesis doctoral cada vez que nos juntábamos aquí. Sí, bien, bien, bien. Sí. O sea que en el caso de Paco. Claro, es que es a la cosa.
2: Es que yo no... Claro, pues sí, pues muy bien. No, no. Yo traigo mi cuento yo de mi vida. Si es que no hay cosas. No, pero, de... pero si de... ya Monttaro, contaste
3: tu, tu infancia. No, de no de la fue mangarra, que yo claro, No,
2: claro, Que eras un burro. No hay que dar una de cal y una de arena.
1: Bueno, correcto. Jamás sabremos cuál es la buena.
3: Efectivamente. ¿Cuál es la de cal o la de arena? Yo siempre
2: dije la de cal, pero la, la cal bueno, pues de sí. si es buena pero depende para si mezclas la cal con arena que sale perdiendo la cal a ver la
3: cal es que... más cara que la arena así que la de cal es la buena y la arena es la mala ah. bueno depende de para lo que quieras hacer si lo que quieres
0: no, es, sí. de... es hacer desaparecer un caballo por, por la, calaje. Calaje. Por por la calaje. Calaje. Sí que Si quieres si la, la playa palaje. pues bueno vamos al lío venga hablando de Paco eh, tu sección más sobre Paco mi, mi sección va sobre Paco no, <ríe> no. la semana pasada bueno el último romano, Paco trajo aquí estuvo hablando sobre la Ilíada sobre uno de los cúlmenes de la literatura universal, aunque fuera el principio de la literatura, pero como tú bien decías en el podcast, es que empezó la literatura universal con, un, con uno de sus cúlmenes, ¿no? Y
3: tú vas a acabar con el Código de Vinci, ¿no? Yo voy a
0: hablar, yo, es que entonces estuve pensando, ¿qué puedo traer yo ahora a este podcast para que Dios José no me, no me hace la conducta? Voy a, voy a traer otro, otro culmen de, de la literatura universal ah, pero es algo más contemporáneo ¿vale? estamos en el año 59 año 1959, dos eh, señores franceses se juntan para fundar una revista
2: uh -huh.
0: que se llama Pilote. Y en esa revista comienzan a publicar las historietas
3: ah, ya sé de, que va a hablar.
0: Sí. de un pequeño galo uh -huh. y su amigo grandote, sí, sí. Uh -huh. Asterix y ¿Mm? Estos señores eran... Alberto Uderzo, Uderzo y René Gostini. Bueno, pues ya a partir de. Es curioso como en, en el origen de este, de este personaje, que bueno, que ha dado nombre a nuestro podcast, entre otras muchas cosas, ¿no? Es el. Es en una revista. Son tiras así, pues como las que. Como las de Mafalda, que también se publicó así, ¿no? Eran era tiritas que empezaron a publicarse en el año 59 y ya no es hasta el año siguiente, no hasta el año 60, en el que se publica el primer álbum completo de Asterix el Galo. Se publica como algo como algo ya, ya único, hablando de el, 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 solo hablando de, de Asterix, ¿no? Bueno, y desde desde aquel año, desde aquel año 60, en que se publica el Asterix el Galo, que no es. No es claramente, el mejor álbum de, de Asterix. Soy sois todos asteriseros aquí? Sí, sí claro. De ¿no? ¿Eh? mí yo lo sé, pero vosotros no sabíais sí, yo sí si, si tanto. Bueno, pues eh, eh, desde aquel año hasta, hasta el año 77, pues se fueron sucediendo algunos de los de los mejores de los mejores álbumes. ¿no? Porque qué? pasó en el año 77? El, concretamente el 5 de noviembre de 1977. Pues que eh, murió René Gocini, ¿vale? Curiosamente, eh, durante, durante una revisión médica de así de, de rutinaria. Rutinaria, rutinaria. Pues le dio un paro cardíaco, ahí, estando en el médico, y no pudieron nada o salvarlo.
2: Para que veas. Muy...
0: Fíjate. Apenas.
2: Hoy somos personas y mañana es tautas, es que decía mi abuelo.
0: Sinceramente. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. Pues eso, durante esos 18 años, pues ya os digo, son los los que yo considero sin duda los mejores los mejores álbumes, porque ya a partir del 77, eh, una vez muerto Gozini, empieza, o Uderzo toma la batuta, digamos, y sigue, el eh, que era el dibujante, mm. pues sigue haciendo los. Hace todo. Lo hace todo. Asteris en Bélgica se publica en el año 79. Una vez ya, no, es, un, es ya el primer álbum póstumo de Gocini, pero todavía tiene, tiene guión de, de Gocini. Y a partir de La Gran Zanja, La Gran Zanja es el primero que publica ya Uderzo como, como guionista, guionista y dibujante. Las dos cosas. Que hay, la Gran Zanja, yo no lo he leído no, mucho. No yo está sí. mal, no está mal. No la Gran Zanja, sí,
3: lo he leído. Sí, yo lo he leído poco. A mí me gustó regular. Mm, me gusta regular.
1: No, a mí sí, yo no. Para, para mí no, no presenta, o sea, no es eso, ese post-asterismo que podríamos decir, ¿no? No se,
2: no se ve ahí un no,
0: bajón. Sí. Igual que no pasa con eh, la Oisea. La obisea de ay, es el Asterix es el siguiente, es el sí. segundo que hace Uderzo solo ¿Sí? y es muy grande. Sí, es muy bueno. se bueno, bueno, ser sí. quizá como uno de los mejores, que sí. por cierto… Eh, Cocini está ahí dibujado, está representado en Saúl ¿no? el judío, el judío que sí. le lleva por los túneles. Sí. En el, pues ese aviuduerzo homenajeó a su querido compañero en aquel. Y bueno, luego si queréis podemos, podemos hablar, podemos ir comentando, luego os preguntaré cuál es vuestro favorito, si queréis pensándolo, sí, cuál es vuestra... vuestra Anécdota favorita, quizá todas esas que, que comentamos, pero voy a seguir contando algunas cosillas curiosas que, que quizá nuestros oyentes no conozcan, que a lo mejor vosotros sí, pero bueno. Por ejemplo, el tema de los nombres, el nombre que, que, le, que le van dando a los personajes, eh, me parece muy curioso, ¿no? Mm, todos sabemos por qué a los galos los llaman eh, terminan en X, ¿no? Por el famoso. Bercingetorix. Eh, Bercingetorix que fue el primer caudillo que, digamos, que unificó a todas las tribus uh -huh. a todas las tribus galas en la guerra de las Galias contra, contra Julio César y que fue derrotado en el año 52 antes de Cristo dos años antes de, la, de donde nos coloca la, la historia de, de Asterix uh -huh. en la batalla de Alesia, de Alesia la famosa batalla de Alesia y allí fue derrotado y por tanto capturado y, pero luego ya lo, se lo llevaron a Roma y lo tuvieron años ahí al el, el pobre hombre cargado de cadenas hasta que ya cuando el triunfo, la entrada triunfal en Roma de César, pues justo, justo después, lo ejecutaron, ahí se lo, lo ganaron. Bueno, pues eso, como decíamos, en honor a este, a este caudillo a lo, que tampoco, por pues lo que he estado leyendo, ha sido una figura que se, ha, que se recuperó un poco en los años 50 para los escolares franceses. Fue como sí, el, el, primer, el, el primer gran líder francés, sí, quizá, es que, para recuperar sí, un poco el orgullo. Sí, después la de la segunda guerra mundial. Es
3: que en la segunda guerra mundial, menudo, ¿cómo se quedó el orgullo francés? <risa> Exactamente. Entonces, para intentar recuperar un poco eso,
0: pues se le dio mucho bombo a este, a este hombre. Por eso, en el año 59, pues venía, venía a cuento, lo de ponerle a... A unos heroegalos, pues lo de Asterix, Obelix, uh -huh. Panoramics, ¿no? Todos estos son bastante, bastante obvios. Hay otros que no son tan obvios, como por ejemplo el nombre del bardo. ¿Por qué se llama? Asurance Turrix, el bar. ¿Eh? Yo lo sé. Tú lo sabes, ¿no? Porque digo, sí.
3: Lo sé porque lo escuché en otros romanos locos. Lo comenté yo ya. Asurance Turrix, servicio seguro no sé qué, a todo riesgo, ¿no? Seguro, seguro a todo riesgo, ¿no? Asurance
0: Turrix. Asurance Turrix. Tu uh -huh. ¿no? As aseguro a todo riesgo. Que en algunas traducciones horrorosas... El eh, nuevo
1: capítulo, ha salido Seguro contra daños a Tercerix. Sí, bueno, ¿no? Seguro no.
0: Todo Seguro, riesix. Todo riesix. Seguro todo riesgo. Y cosas así. Sí. Cosas peores. Y habrá, y habrá Gurzix. Ese, no me acuerdo. Habrá Gurzix. Ese viene por una expresión francesa que es Habra raccourci. Que es. Eh,
2: Abrazo partido, abrazo partido. Abrazo Partido. Que también se le llama... Abrazo Partidix. Abrazo Partidix.
0: Se, se le llama alguna vez también. Pero que es una expresión que podríamos... Eh, se podría traducir de una forma libre como colleja. El collejón, directamente, ¿no? <risa>
2: porque es, es el, el carnicero este o el pescadero. No, es el jefe. El jefe. El jefe. Ah, una sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. el, el, el
0: pescadero eh, es orden alfabético Y el herrero ¿sí, ¿sí? que es el, ¿sí? el automático Es automatic. Y
1: el anciano es edad de piedri la de Piedrix, sí, pero es
3: no sé Está casado decir, con Carabella. La historia se ha visto yo, el viejo. Carabella es gris. la
2: esposa del, del jefe. Carabella, sí. Ah, pero pues, entonces, ¿cómo se llamaba la que estaba casada con el, el viejo? Un, la así.
0: mujer del viejo. ¿Con la de Piedrix? No, no me lo he apuntado por
2: aquí, no bueno, sé bueno, cómo, ¿cómo era? era. No me acordaba. Bueno, a lo mismo no es tiene. la mujer del viejo. Sí, sí tenía nombre. No voy a Búscalo, duda en encargas.
0: Pero bueno, luego están el resto de las, de las nacionalidades. También tendrían todo su, toda su, su terminación. Los, sí. los mandos acababan en AF. En AF.
3: Los godos acababan en IC por, por, por Teodoric. Sí. En francés era teodoric Aunque Beaufitre, era Teodorico. Bofitre. Se llama la chica.
0: Bofitre. No sé si Pero... pero en, en español la traducción.
3: Una una rubia te refieres a una sí. rubia que, que... Sí, sí, claro, habla en claro, español. Yo <risa> <risa> sé. Sí, a los franceses. Cuando estuve en Francia vendiendo los, los, los castillos del Loire, paso por allí. Español, te decían así español con un desprecio. Sí, te puedes creer. Pero que, yo digo, pero cómo que español, como si fuéramos ahí. La burria de la sociedad. Vale. Y luego me tengo yo que tragar una cabalgata de reyes con unos franceses pidiendo caramelos que saltaban por encima de mi chepa y aquí, aquí, unos gritos. Sí, sí. si no sí, era... sí, sí, diciendo Yo, pero, pero qué mierda, qué pasa, que como en Francia nos regalan cosas en, la, en las cabalgatas aquí venís y perdéis el norte, ¿o qué? Qué vergüenza. Una mala educación. Oh, que mi gracias. hijo hacen eso y yo lo crucifico.
0: Crucificar, sí. sí. Me pegó un pecozón, pero. ¿Crucifiche? Una colleja. Bueno, eh, a lo que iba. Pues eso, que el resto de nacionalidades todas tenían también su, su terminación. Y el, en el caso de los de los hispanos, era. Pues especialmente me, me llama mucho la atención la traducción. Porque, claro, el, el padre de Pepe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recordáis el caso de Asterix en España? Uh -huh. uh -huh. El hijo del sí, jefe, sí, tal, 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 ¿no? Pues eh, el padre se llamaba sopalajo bueno, de arrieros sí, y sí, ¿sí? sí. Eso en la versión Pero española. La verdad, española la verdad, en la versión sí. española. Pero la versión francesa, en el original, se llamaba sopaluñón y Crutón. que uh -huh. es eh, sopa de, de cebolla, cebolla y picatoste. Sí. Pero el, 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 iba con la I, con la Y. ¿no? Uh -huh. Eso parece que la, la gracia de ellos era el acabar en on y el. Y, y la I, porque el otro, el, el, el centurión romano, ¿era centurión? El romano que intentaba recuperar a Pepe, sí. que se disfraza de hispano sí, 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 sí. y se pone de nombre por rompompero y fandangués
1: sí. en la versión
0: española. <risa> <risa> en, la, en, en el original se llamaba. Danson sur... <risa> Danson sur le Pont y Davignon. <risa> <risa> de la famosa, por si nuestros oyentes no conocen la, la cancioncita. que es. sur le Davignon, Sí, pues eso, efectivamente. Bueno, y antes de acabar con esta sección de, de nombres, pues no podía menos que, que, que citar al gran líder corso que liberan los, ah, sí, sí, sí. Que liberan los galos, que se llamaba Emilcar. ¿Cómo se llamaba el líder corso? ¿En, en francés? O
3: Catalineta de las chicas Pero ese es su nombre en francés. Sí, sí,
0: ese es el, es, es el original, porque hay una famosa canción que, sí. que no te he querido mandar por la cosa del derecho de cita y demás, bueno de un tal Tino Rossi. Ah, sí que se llama así es o Catalín de Tabela Chichi -chi, es, es realmente muy curiosa eh, te puedo pasar el enlace canta, de, de, canta José Miguel, no, canta es que, es que no la sé, no me la sé uh -huh. es, pero es muy curioso el chichi -chi que hace el, 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 no, no me sé la melodía, pero el chichi -chi es realmente ridículo sí a lo mejor lo puedes poner en post pro o en las notas al programa no ¿Qué? no, no, no en la enlace a youtube
1: nos la vamos a jugar sí olé, nos vamos a jugar sí, sí seguro y, y la, la, o sea, el capítulo de, en vez de acabar con nuestra melodía habitual va a acabar con ¿Qué? esta canción bueno, o
0: sea, que acabo chichi. de caer
3: que es o bella catalineta o sea, o, bel, o o sea,
0: Catarineta, o Catarineta, Catarineta Bella. Bella, sí sí, es claro. o Catarineta, Catarineta Bella. Bella y luego, luego Chichis, chi, 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 como en Gera chi, chi, Chimpunk, chi. sí sí, es que es. Es aquí hacer. estamos el Gae. Y es una, el, 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 por lo menos el vídeo de YouTube que he encontrado fue una parte de una película, una película muy antigua del año 36, ah. Ah. en la que sale este señor, uy, se ha puesto el play, así suena y, y las Gae nos, nos cuece cuecen No, bueno pues sí, eh, o Catarineta Bella Chichis. ¿Qué más os quería contar yo de, de esto? Otra cosa que quizás es menos conocida de, de, de los álbumes de Asterix pues son las las referencias que tienen artísticas. Aparte de... Bueno, dos, dos señores, tanto Delfo como Cini, como eran pues, gente muy culta. Era, los tíos sabían mucho de, su, de sus cosas. Y bueno, pues son... Eh, todos tenemos, seguro, chistes favoritos de, de, de por ejemplo en la actriz y Cleopatra hay millones de referencias a Napoleón a la conquista al, a las pirámides, etcétera Pero luego hay algunas en concreto que son hay algunas viñetas que dibujó Uderzo que eh, representan que son claras eh, caricaturas de grandes cuadros de la historia de la, de, de la historia del arte como por ejemplo eh, en Asterix Legionario hay un momento que pues, se encargan a, a los piratas como siempre, pues los, los hunden no hunden el barco de los piratas que me parece que además es la, el primer álbum que aparece a los piratas en Astrid Legionario y pues, los piratas se quedan todos subidos el, en una especie de balsa de en una especie de balsa están ahí, eso, eh, todos subidos ahí intentando, intentando llegar a tierra ¿no? y es, si lo ves al lado del cuadro de Jericó sí. del, de, el, el, de la medusa, de medusa. Del sí. pues es una, 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 clara, una clara caricatura que está es genial, sí. absolutamente maravilloso que también luego te podemos poner hay un, hay un artículo por ahí en un blog de un tillo. Que luego lo ponemos en el programa, que viene vale. toda todas estas para que lo vean nuestros, nuestros oyentes. Otra muy grande es en la divino. En la divino hay un momento en el que está el divino, dice ah, que sí, de sí, un sí. pescado, sí. y están todos alrededor, todos alrededor de la mesa con cara de miedo, menos, menos asteris que nos mira sí. al lector con su... <risa> y es la región claro, de anatomía la de la Ajá, anatomía, genial y luego por último por último de los que de los que bueno este señor eh, menciona algunos más pero estos son los más interesantes creo yo en Asturias en Bélgica al final cuando ya han vencido a los romanos y y se eh, y se van a se van a volver ya a la Galia pues les organizan un festín en su honor y hay ahí en el, en el álbum hay una viñeta que, que ocupa toda la página creo incluso sí. esa doble página sí. que es la la boda campesina de, de Peter Bruegel el viejo. Pues, bueno, pues eso es básicamente lo que... Hay, hay muchísimas cosas que podríamos estar hablando de... ¿Mm? de. De Asterix, las la citas, la cita, seguro que Paco tiene montones, montones de veces que, hay que incluso, citan
2: <risa> a, eh. Hay incluso un libro que se ha publicado hace poco que sí. se llama... que solamente recoge todas las citas latinas que hay en Asterix. Sí. Y no, y la... no, no tenéis
1: memoria. Os dije el capítulo pasado que me lo regaló Juanny Es
2: cierto, es cierto, sí, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, me lo ha regalado.
1: Me lo ha regalado. Sí, después
2: sí. de criticarte por tu pronunciación del inglés.
1: O no, al mismo tiempo. Ah, dicho, a ver si con el latín. Sí, efectivamente. Justo, sí, y está, está muy chulo. He empezado, eh, bueno, quiero decir, no es un libro para mi gusto. No me apetece sentarme y leerme lo entero, sino yeah. cogerlo de vez en cuando y leerme claro. algunas. O sea,
0: antes, cuando mencionaba lo de O tempora homores, no podía evitar yo recordar al negro, al vigía de los sí. piratas, cuando se están hundiendo, decir, O tempora homores. O moes. <risa> <risa> <O mores. risa> <risa> muy grande. y y nada, tampoco quiero alargarme mucho más porque son las 8 menos 5, tengo que darle de cenar a los chiquillos. Pero eh, si os apetece comentar, ahora no
1: sé. No, pensaba que no te daba de cena. Sí, también. Nos digo, de cenar a ver, yo, para mí es muy difícil. Decías que nos ibas a preguntar por los, los preferidos. Sí, pero tampoco yo, uno en concreto. Sí, si es yo, algo que os venga a la mente. Mi ahora. problema es que yo llevo leyendo Asterites de que estoy leyendo. Hmm. O sea, para mí era mi lectura nocturna habitual. Yo era un niño de mucho leer por la noche. Entonces, mmm, eh, resulta muy difícil cuando... Claro, evidentemente, yo empecé a, cuando yo empecé a leer en los años 80, ya estaban todos publicados, por así decirlo, todos los, los clásicos. Para mí no ha habido un esperar un nuevo asterix hasta que vinieron los posteriores, ¿no? Con lo cual tengo todo como muy enciclopédicamente en la cabeza. Pero es cierto que si me tiro al cuerpo un listado, de, de, los, de los fascículos publicados eh, omitiendo, por así decirlo los que los posteriores a la muerte de, de Ocini, hay dos o tres que me son especialmente simpáticos por todo, es decir, por la historia por el entorno por sí por todo son asteris en, Breta, en Bretaña uh -huh. la residencia de los dioses a se lo yo poquísimo y los labores del César, el César es muy grande. que si sigo hablando te digo tres más si te esperas un poco te digo otros tres y te acabo diciendo los 24, claro. pero esos tres ahora, cuando he mirado el listado son los que los que he sentido el deseo de volver a leer, ahora mismo en cuanto llegue a casa con lo cual pues tiene que significar que son de alguna forma mis favoritos ¿no Paco? En los logres del César cuando se toman el el... No, no, el... perdón, perdón perdón me he confundido, era hasta el Legionario la el Residencia sí. de los Dioses y el Regalo de César
0: Ah el Regalo, César. regalo de César, vale Vale. Bueno, de todas maneras sí. voy a decir lo de los lo de del César. Los dilo, olores dilo, del César, eh, hay un momento en que Asterix inventa una poción para sí. quitar la, la resaca. Sí. ¿Mm? Y recordéis que cuando se lo toma por primera vez, él, cuando se lo toma cualquier romano que está con resaca, empieza a cambiar de, de color. Sí. ¿sale? Salen distintas pues ahí este señor de, de las obras de arte de, ¿Sí? quiere ver una influencia de Warhol. La, la cosa de ah. <risa> esa, esa de... ¿Eh? de la Marilyn. El sí, 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 no, sí. sí,
2: sí igual hay que estirar sí, sí. un poco el artículo. Excesivo, ¿no? 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 Ya. Yo, eh, a mí me sucede con Asterix, he leído la mayoría, si no todos, igual no, pero la mayoría. Y Lo que pasa es que para mí dejó, dejé de leerlos a lo mejor con 14, 15 años y después no he, no he regresado. Entonces, eh, chistes, momentos, los tengo un poco en nebulosa, pero sí hay dos o tres que, con los que me lo he pasado especialmente bien. Uno... Eh, el escudo Alberno uh -huh. El Escudo Alberno me encantó y además. Luego eh, cuando he conocido un poco más de historia ahí me he ido dando cuenta de todas las referencias que estaban ahí claro. escondidas. Otro, eh, La Gran Travesía, que, que, se, van a, que se van a América. ¿no? y... Eh, y no sé, no sé. El Asterix en el Becia me ha gustado mucho también. No sé si el becia, muy, bien, muy bien, muy bien. No sé, pero es que hay mucho, mucho. Lo... Mi mujer
1: y yo hablado muchas veces de. Me han, me han obligado a ensuciar mi posada. Exacto. <risa> o lo de
2: las tripas en jabalí. Llena, Con grasa de, de, grasa de, de uro Con grasa de uro dice. Con bien. Con bien.
1: ¿Con bien? ¿Sí. Y la y la orgía. A ah, la cesta orgía. En casa, sí, en casa sí, sí, sí. también lo usado mucho, ¿verdad? O de una cesta orgía y. Sí, sí, pero luego no, suele, no sienta muy bien. <risa> sí, no, es un poco aburrida.
3: Una sí. ¿no? no orgía solo. Sí, no Muchas gracias. Sí. Bueno. ¿Y tú, José? Yo, mi, mi preferido fue el único que me compraron mis padres. Comp <risa> Dios mi mío, mío porque, porque no me compraban comi ni nada. Entonces, el único que logré en un santo que me compraran 300 pesetas valía en el corte inglés. pero <risa> me acuerdo. Que me Y que fue hacer en los Juegos Olímpicos. Para no. mí, a mí me... O sea, me lo leí como 20.000 veces. Los no, jabalíes no han, han
1: comido porquería. Sí, ¿sí? la pizza estaba en mal estado. Muy
0: grande. Bueno, bueno, y lo último, eso... Me... Si
1: queréis juegos, danos pan. Decían los... <ríe> Vino. Decían otro de detrás. <ríe> está muy
0: bien. Eh, que no me gustaría terminar así, pero es que, es que eh, he olvidado decirlo. Eh, cuando ahora hace recientemente ha muerto Guderzo también. No sabía. ¿Pero no ha muerto o ha dejado de dibujar directamente? No, le
2: Entonces, ha pasado,
0: ha pasado testigo, creo ¿no? que en vida
1: sí, a... a no te lo tengo llama, aquí no. se llaman Jean-Yves eh, sí, Yves, Jean Ferry Jean y Diego
0: sí. Que yo esto, no me he medido ninguno de estos tres. La verdad. Bueno, el ¿No otro los día, han medido? No. Atroces.
1: Horrorosos, ¿verdad? Horribles. Pero además, es que el... a peor... A peor mmm, Manifiestamente. Sí, cuando, cada vez que sacan uno es peor, es peor es el anterior. Porque lo mismo el primero es igual de malo, pero como el primero es en plan, va, venga. Venga, vamos a dar una oportunidad. Pero luego dices tú, pero qué cojones está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, podrías decir... Muestro... Sí. Sí. Si es que el último, por ejemplo, de Astrid en
0: Italia, que el otro día es que lo sacó mi hijo de la biblioteca. Creo Estoy ya pensando en, sí. en desheredarlo. El... <risa> Trata de, de una vuelta, una especie de carrera alrededor de Italia. Sí, sí. Pero, pero, ya, pero ya lo han hecho con Francia, ya lo y hicieron con la, 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 la vuelta a Italia sí, Qué bueno, también ese, ¿eh? es muy bueno Qué también, muy bueno, Y ahora lo repites, pero era en Italia. Y luego, ¿qué? ¿En España? Sí, pero, no, pero
1: sin embargo, no tiene el, el no, fundamento no. de aquel ni Muchísimo, ni muchísimo menos. menos. Sí. O sea, no, no trata de eso. Aquello era, era una especie de, de ruta turística por el país. Sí, consiguiendo y, lo más... Sí, eh, la, las cosas típicas de cada sitio. Y aquí, sin embargo, va simplemente de lo que es la, la que carrera. Era?
0: ¿Por quién tenías que conseguir todo
1: aquello? Pues no sé. La no. carrera por per se.
0: No, era, era por algo. Seguro que dependía de eso el final de la... Sí, había bueno, algo
1: relacionado con César y con su honor, pero quién sea. sabe. Bueno, en fin.
0: Pues nada, eso. Quería hacer una, mi pequeño homenaje... A, Muy bien. A este señor que nos ha dado tanto.
2: Vaya. ¿Y de qué de eso? Pues nada, muchas gracias.
1: Muy bien. A Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado, ¿no? Sí. Eso parece. Que aquí, esta casa tienen que sí, sí, que tiene que cenar. Y las de otras sí. casas haciendo... también. Así que con esto hemos llegado al final de este vigésimo noveno capítulo. Que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Muchas gracias. Por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otra forma de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir.
0: Están locos estos romanos. Profite quand il est temps. Ah, ah, plus tard, quand tu seras vieille, tch, tch, tu diras baissant l'oreille, si j'avais su dans ce temps-là, ah, ah,
1: ma belle Catalina.
2: Quand tu
0: seras vieille tch, tch, tu diras baissant l'oreille si
3: j'avais su dans ce temps là ah, ah, ah.